0: Mar, 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 cierros.
1: en acción
0: en acción ¿Sabías que China es el país menos religioso del planeta? Para el 2015 un aproximado del 90% de los residentes de ese país decían que no tenían interés en la religión ¿Sabías que una Girl Scout de 13 años de edad llamada Danielle Way supo hacer negocios al poner un pequeño puesto de galletas en San Francisco a las afueras de una tienda de marihuana? Pues vendió 117 cajas en tan solo dos horas. ¿Sabías que el olor de una persona puede llegar a influenciar la atracción que sienten por ella?
2: Más que en la manera en que luce, más que curioso con Omar Fierros. Y sabes qué es lo curioso, criatura del Señor. Que la curiosa. Que los seres humanos, lo, sobre todo los hombres, sufrimos mucho.
3: Ay sí, 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 sufren mucho.
2: Sí, como me imagino que tú de vez en cuando has de sufrir mucho.
3: Nunca sufro, yo soy solamente inmensamente feliz
2: como una lombriz. Oh my wow, bueno. Fíjate que cuando yo tenía 13 años,
3: Ajá.
2: decía mi mamá, hasta que tengas 15 podrás salir a la calle solo.
3: Ajá.
2: Cuando tenía 15 decía, hasta que tengas 18 harás lo que quieras. Ajá. Y cuando me casé, le digo a mi mujer, ¿puedo salir? Y dice, ¡no! no. Pues no, entonces toda la vida te controlan, criatura del uh, Señor.
3: Wow, <risa> Tres, ¡Qué bárbaro!
2: Bueno, y a propósito de matrimonios, de parejas y de permisos, Ajá. asesina a su novia porque lo contagió de coronavirus.
3: Ay, ¡Qué
2: En medio de la gran pandemia de coronavirus, Italia vive una tragedia de feminicidio. Con Lorena ya. Quirante. Murió a ma en manos de su novio Quien confesó haberla matado Porque lo contagió de dicha enfermedad
3: qué tanto, qué horror,
2: ¿no? Me había contagiado de coronavirus Y la maté Fue lo que confesó Antonio De Peis Tras estrangular a su pareja Con quien vivía desde hace tres años wow. Sin embargo las pruebas de coronavirus Tanto de Lorena quien estudiaba El último año de medicina Como de él mismo asesino Resultaron negativos
3: Dios
2: santo. Entonces, ¿no habría algo más tú? Yo pienso que sí.
3: Ahí está el detalle, dijo can Mira,
2: hazme un favor. ¿Te vas a Italia?
3: Ajá.
2: Investigas todo y luego vienes y me cuentas si era verdad o era mentira esta
3: Claro
2: nota, que estoy puestísima
3: para irme para allá a investigar ese caso que de verdad nos tiene
4: conmocionados a todos. Aunque usted.
5: No lo crea. Qué bueno que te gusta el show.
6: Para mí lo nomás
4: okay, Yo mostro no algo que regularmente
7: cuando quieres llegas
8: a los primeros niveles de popularidad Ay, ¿cómo que por qué esto? Cautiva con tu Sus chistes, sus poemas, <risa> la música que pone
7: escuchándolos diario
4: ¿Sí? En mi casa, en mi carro, en mi trabajo
8: Es fresco, chistes, unas
4: poesías. No hay ninguno que se le parezca, la verdad Está
9: padrísimo su programa
2: Lucas y... El Genio Lucas El Show Dicen que, al que ayudar al que lo necesita no es solo parte del deber, sino parte de la felicidad del ser humano. Y escuche qué tipo de ayudas podríamos dar. Un grupo de ranas iba atravesando un bosque. De repente, dos de ellas cayeron en un hoyo muy profundo. El resto de las ranas se reunió alrededor de aquel hoyo. Cuando vieron que este era muy profundo, les dijeron a las dos ranas que se dieran por muertas. Aquellas dos ranas ignoraron los comentarios y trataron de saltar con todas sus fuerzas para salir de aquel hoyo. Las demás ranas seguían insistiendo que se detuvieran, que se dieran por muertas. Finalmente, una de las ranas hizo caso a lo que las otras ranas decían y se dio por vencida. Se dejó caer al suelo y murió. La otra rana continuaba saltando tan fuerte como podía. Nuevamente el grupo de ranas le gritó que ya no sufriera intentando salir. ...y que mejor se dejara morir... ...aquella rana... ...saltaba más y más fuerte... ...y finalmente logró salir... ...esta rana... ...era sorda... ...y no le era posible escuchar... ...la plática de las demás... ...ella pensó que sus compañeras... ...estaban animándola todo el tiempo... ...esta historia... ...nos enseña dos lecciones en la vida... ...nuestra boca... ...tiene el poder de la vida... ...o de la muerte... ...una palabra de aliento... ...a alguien que está pasando por un mal momento puede reanimarlo y ayudarlo y salir adelante. Una palabra destructiva a alguien que está pasando por un mal momento puede ser lo único que necesite para matarlo. ¿No cree usted?
10: Esta es una trivia en el show de Alex, el genio Lucas.
4: Bueno, nos conocimos en Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Y Cornelio participaba con un grupo que se llamaba el Dueto Carta Blanca, ¿no? Y comenzamos a trabajar juntos, ¿verdad? Pues en las cantinas y todo eso, ¿no? nos
11: bueno,
12: acudían sacando a las cantinas porque
4: tenía siete años apenas. Sí, pues anduvimos cerca de cinco o siete años juntos, ¿no? Y pues fueron una canción de Cornelio que se llama Ya Mayores. No de ahí para allá todo ese, ese álbum funcionó, ¿verdad?
1: ¿En qué año se formaba el Dueto Los Relámpagos del Norte? A. 1959. B. 1961 C 1963
2: Oiga, ¿qué tal anda en Historia en Cuestiones de Música? ¿En qué año se fundó la agrupación formada por... Bueno, el dueto El dueto de los Relámpagos del Norte con Ramón Ayala en el acordeón Y la primera voz del señor Cornelio Reina ¿En el 59? ¿En el 61? ¿O en el 63? ¿Ya la pensó? Bueno, vamos a escuchar si usted está en lo correcto.
10: Estamos de regreso con la respuesta a
1: nuestra trivia anterior. ¿En qué año se formaba el dueto Los Relámpagos del Norte? A. 1959 B. 1961 C. 1963 Respuesta a. Ah, 1959. Para el año de 1959, el destino separa a Ramón Ayala de su padre. Mientras su progenitor emprende un viaje a Macalen, él permanece en Reynosa. Es ahí donde conoce a Cornelio Reina, cantante poseedor de una voz aguda y muy característica, quien entonces alternaba con un amigo, Juan Peña, actuando en la cantina El Cadillac presentándose como dueto Carta Blanca. Inicialmente, Ayala solicitó trabajo como ilustrador de zapatos, pero pronto se le permitió demostrar sus habilidades como acordeonista. Al ser escuchado por ambos artistas, es aceptado. Al poco tiempo, Juan se separó de Cornelio, quedando Ramón en su lugar, cambiando el nombre del dueto a Los Relámpagos del Norte.
10: Escucha y participa en nuestra próxima trivia, en el show del genio
2: Lucas. Esto pasaba en 1959, ¿qué más pasaba en el mundo en aquellos días, oiga?
0: El primero de enero del 59 triunfaba en Cuba la revolución liderada por Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista.
4: Así entiende nuestro pueblo sus deberes porque entiende que el enemigo es uno.
0: En este mismo año la Unión Soviética lanza la sonda Luna 1, considerado como el primer artefacto mandado a la Luna. El 3 de enero del 59 Alaska se convierte en el 49 estado de Estados Unidos.
2: A helicopter carries President
9: Eisenhower to the White House from his Gettysburg farm for the unveiling of a new star. El presidente
2: tiene el placer de traer un nuevo estado a la Unión. Alaska, el mayor de los 49.
0: En Japón se registra la tormenta más fuerte de la historia de ese país, donde fallecieron 5.000 personas y 1.6 millones quedaron sin hogar. Con la
9: noticia de la cámara de día, el Typhoon Ida toma un trastorno de un trastorno de Japón.
0: En este año nacen famosos como Ernesto La Guardia, Daniela Romo, Maribel Guardia, Christian Back y César Évora.
10: ¡César Évora! Muchas gracias.
6: Ya te habías tardado en visitar. ¿no?
10: Caramba, pues sí pues sí, por aquí estoy. Pues qué soy.
1: gusto. Esa voz parece ¿Eh? como
6: de, de otro ah, planeta. por favor. Es que qué... te, te escucho la, la voz y.
1: No es de ningún otro planeta. Oye, eh. es. Te felicito con todo
6: el
13: amor y con toda esta pasión. Me gusta mucho tu programa.
14: Eh? Adelante con toda esa maravilla de ser de los que eres. Esa
4: gran idea de que todo el mundo, tanto tú como nosotros, podamos expresarlo de una manera más amplia. En su parodia
2: de hoy, Gastón Mascareñas exhorta a la población a vacunarse contra la influenza. Ya le digo por qué, mientras tanto. Esto es lo más nuevo de la banda MS. Cerrando ciclos.
11: Llegó Gastón,
15: con su canción.
2: En su parodia de hoy, el señor Gastón Mascareñas nos habla de vacunas. Y por cierto, cómo distribuir una vacuna contra el COVID-19 a 330 millones de personas. Millones de norteamericanos esperan una vacuna contra el COVID-19 para frenar la pandemia y volver a la normalidad, pero el camino para entregar vacuna a 330 millones de personas sigue sin estar claro para los funcionarios de salud que esperan sea lo que los que realicen el trabajo. Las brechas incluyen cómo se hará el seguimiento de los vacunados y cómo mantendrán a los trabajadores que administrarán las vacunas seguros con suficiente equipo de protección y jeringas. Con solo la mitad de los norteamericanos diciendo que se vacunarán, según una encuesta del Centro de Investigaciones de Asuntos Públicos, también será crucial educar a las personas sobre los beneficios de la vacuna, dijo Molly Howell, quien administra el programa de inmunizaciones del departamento de salud en Dakota del Norte. Así es que no todo mundo se quiere vacunar cuando llegue, pues, la medicina contra el COVID 19. Hay gente reacia a vacunarse, pero otros dicen, ya queremos que esto vuelva a la normalidad, y por cierto, ojalá, y tengamos esa vacuna antes de que llegue la influenza, señor Gastón Mascareñas
16: Hola Genio, hola amigos, muy buenos días Genio, si me notas un moretoncito en el brazo izquierdo Es porque durante el fin de semana me puse la vacuna contra la influenza Ay, no. Y es que ya iban varios días que escuchaba unas vocecitas que me decían
5: No te enfermes, no te enfermes, no te no te, no te enfermes, no te enfermes Anda, ve y vacúnate ya No te no te no te enfermes, no te enfermes, anda ve va y vacúnate ya. Solo toma unos minutos. porque si no lo haces te puedes contagiar y seguro.
7: tan bello, una mente vacía, es la peor de las tragedias.
1: Jorge Lozano H, más adelante, con el genio Lucas. Es tiempo de entrevistando. Don Vicente,
0: muchas gracias por recibirnos en su humilde hogar. Ay, no te tú pues casa. No, no, es que nunca había puesto pie en su hermoso rancho.
15: Ah, bueno, pues bueno que abuso a tu calibre
0: tu Pues gracias, don Vicente. Oiga,
15: ¿cómo se sintió el día que le confesó al genio que su show era el mejor? Como que una cosa que no te animas, a, como cuando como cuando quieres Tengo decirle miedo. a una, una novia que la quieres mucho y que no te animas que no te animas y anda rondando la casa. Y así. Bueno, y ahora que se atrevió el genio a salir en Los Ángeles, ¿qué le dijo usted? Nunca creí que te fueras a animar, hijo. Yo nunca creí que fueras a animarte. Bueno, ¿y cómo reaccionó la gente? Pues, pues les impactó, pero, pues, algún día tenía que ser, mi hija, mira. Uh, don Vicente, ¿qué pues. Y por último,
0: Don Vicente, ¿cómo tomó la pregunta que le hizo el genio y su apoyo en la radio?
15: Claro, cuando hice una pregunta um, de las que a mí no me gustan, espérate, Era. Y, uh, y uh, a la radio, a la radio, pues, este... Yo pienso que antes que nada la radio fue la que hizo a Vicente Fernández. Así es, Alex,
10: el genio Lucas, el show.
2: Esta mañana le mando un aplauso a toda aquella persona que se encarga de cuidar a su mamá, a su papá, que ya llegó al tercer piso, donde la situación se pone complicada. Y se dice tercer piso porque cada vez es más difícil subir las escaleras. Un día dijo una señora, Dios... Yo sé que mis hijos tienen muchos deberes y pocas horas, pero ojalá encuentren un rato para mí. Ojalá puedan creer que merezco algo más de su tiempo y, sobre todo, de su cuidado. Había una pareja de recién casados que estaban celebrando su noche de bodas. En compañía de sus seres queridos, todos estaban felices celebrando aquel acontecimiento. De repente, en medio de la fiesta, el novio quería que su madre lo acompañara en la mesa de honor aunque su reciente esposa no estaba para nada de acuerdo con esa idea. A pesar de que la madre del novio tenía una edad avanzada, ella no le tenía ni una consideración. Así es que le dijo, ¿Por qué no sientas a tu mamá en otra mesa? ¿Qué hace ella aquí? Llévatela a otra mesa, por favor. El novio se negó rotundamente a lo que decía su esposa y le dijo, Mujer, esta es mi madre, la mujer más importante en mi vida. Pero la novia seguía insistiendo. Pues será tu mamá, pero yo no la quiero en la mesa de honor. De pronto el novio decide algo una vez que su esposa seguía insistiendo en que no quería a la madre de él en la mesa junto a ellos. Entonces el hombre se levanta y va hasta la pista de baile. Tomó el micrófono y pregunta. Señores, ¿quién de ustedes compra a esta mujer? Es mi madre, está en venta. A ver, ¿cuáles son sus ofertas? Es que a mi esposa no le gusta por eso la estoy vendiendo. Todos los invitados quedaron sorprendidos por lo que estaban escuchando. Se quedaron con la boca abierta, pero nadie decía nada. Entonces, el hombre dijo, «Bueno, señores, si nadie quiere a mi madre, yo sí la quiero». La tomó de la mano y salió del banquete de bodas para no regresar nunca más. Lo que hizo aquel novio fue una noticia que se expandió rápidamente. Una vez un hombre muy rico y poderoso de la aldea escuchó su historia estaba sorprendido por lo que había hecho aquel muchacho y pidió conocerlo por lo que este joven fue llevado para verse con el hombre más rico del pueblo en el momento que conoce al hombre le dice escuché lo que hiciste por tu madre el día de tu boda sabes, es algo increíble y merece ser alabado y sabes, si todavía no tienes pretendientes me agradaría que te casaras con mi hija pues estoy seguro que vas a cuidar y respetar a mi hija tanto como a tu madre ¿Cuántos se atreverían a hacer lo mismo que hizo este novio por su madre? Acuérdense, el amor de una madre es tan grande que hasta Jesús quiso tener una.
14: Necesita hablar con alguien. Usted sí,
7: me ha ayudado mucho a salir de mi depresión. y. Lucas. Genio
2: Lucas, el show. Cantil de la calle, oscuridad de su hogar, de eso habla Jorge Lozano H, de aquellos que cuidan a los de afuera, menos a los de la casa. ¿Qué pasó realmente con Javier Ortiz, ayer en Guadalajara, integrante del grupo Garibaldi, que se quita la vida? El señor Andy Valdés nos va a contar todo en su sección El Baúl de los Recuerdos. Michelle Rivera ayer habló de La Luz del Mundo... Y hoy siguen saliendo más cosas de qué estar hablando Entérese de con nosotros después de estos mensajes. Solo aquí con El Genio Lucas. El Genio Lucas. El Show. Siguen saliendo más cosas de La Luz del Mundo. Una organización cristiana con sede internacional en Guadalajara con un millón y medio de miembros. Según sus creencias se trata de la verdadera iglesia fundada por Jesús en el siglo I restaurada el 6 de abril de 1926 por el religioso mexicano Eusebio Joaquín González su paso por el mundo se ha expandido ya que en 50 países encuentran la luz del mundo tiene presencia en 28 países cuenta con alrededor de 5 millones de seguidores en todo el planeta que comparado con otras creencias tienen fe en Jesús pero no en los santos de la iglesia católica pero aquí está la cruda realidad de hoy día de esta organización.
17: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, Sergenio Lucas, les saluda Michelle Rivera. En mi participación de ayer, cuestionaba duramente a los feligreses de la Iglesia de la Luz del Mundo y si a pesar de los señalamientos seguían creyendo en Joaquín Nazón, su líder preso por abuso infantil o supuesto abuso infantil, supuesta aportación de pornografía infantil, entre otros delitos relacionados a menores. A manera de réplica, genio y auditorio debo leer información que me hicieron llegar a través de redes sociales y como un ejercicio equilibrado periodístico también, que lo vale. En el documento que firma el Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas, advierte, entre otras cosas, que este ministerio informa que en el caso del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, tras días de audiencia preliminar, la Fiscalía de California presentó las mismas acusaciones no probadas, las cuáles fueron hechas por los mismos declarantes anónimos, incluyendo un nuevo testigo anónimo aportado por ellos mismos. A pesar de que la ostentación que la Fiscalía General hizo, desean subrayar que se está presentando esencialmente el mismo caso ya desestimado por la Corte de Apelaciones y confirmado por la Corte Suprema de California el pasado 7 de abril. Genio Auditorio, el documento también dice que es importante señalar que una audiencia preliminar no determina si un acusado es culpable o inocente, pues una audiencia preliminar es la etapa previa en juicio en la cual, esencialmente, el tribunal decide si un acusado debe responder a los señalamientos hechos contra él. Pero bueno, yo aquí abro un paréntesis para decir que eso ya le corresponderá a la Fiscalía en Estados Unidos y, por supuesto, al líder de la Luz del Mundo responder. Sobre, ante, dura, sobre mi cuestionamiento, si siguen los eh, los religreses creyendo en la inocencia del apóstol Joaquín Nazón y aportando sus diezmos, por último señala este comunicado que durante la siguiente etapa después de esa recusación, por así decirlo, la Fiscalía seguirá pidiendo al Tribunal y a los medios de comunicación que acepten sus sospechas, no los hechos ni las pruebas, sino los testimonios anónimos que aleguen afirmaciones temerarias. Afirmamos categóricamente, dice el documento genio y auditorio, que en un juicio los rumores y acusaciones, tendencias, por escandalosas que parezcan, no son pruebas y por tanto nunca se sostendrán ante los hechos. Reiteramos nuestra confianza, dice este documento, en la honorabilidad del apóstol de Jesucristo y que en las posteriores etapas del proceso el equipo que integra su defensa legal probará su inocencia. Es decir, en resumen genio y en resumen amiga y amigo, los religiosos o quienes están y estuvieron en la iglesia del fin del mundo siguen creyendo en el apóstol Joaquín Nason García. Un ejercicio de réplica, periodismo natural y equilibrio. Hasta aquí los dejo. Nos escuchamos en la próxima ocasión.
5: Cada mañana en sus hogares también en su corazón
10: Rosmar Vega y el Tecas. ¡Disfrútalos! ¡Ay,
9: hay que bailar! ¡Que la vida es un carnaval, val, 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 val!
17: ¿A eso, buen cantante? ¡Ay, en el pecas.
9: ¡Era un señor tan chiquito, pero tan chiquito!
7: ¿Qué, qué pasó, corazón? Y un
9: día se fue a un carnaval, ¿y qué cree? ¿Qué creo? Se murió. ¿Por qué? Lo aplastó un confeti. <risa> ¡Era una pastelería tan sucia, pero tan sucia!
17: ¿Qué, ¿Qué pasaba en esa panadería? Ya
9: hasta los muñequitos tenían caspas, ¿eh? <risa> 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 ¡Un sordo le dijo a otro sordo! No escucho bien. ¿Qué cree que dijo el otro sordo? ¿Qué dijo,
5: Pecas? Pues oh,
9: yo también voy. <risa> Era una casa tan rica, pero tan rica.
17: Híjoles, que qué pasaba en esa y casa rica. Hasta las
9: cucarachas traían smoking, señor.
1: <risa> Andy Valdés, en acción.
2: Señoras y señores, llegó el momento de escuchar la sección de Andy Valdés... ...llamada El Baúl de los Recuerdos, donde encontramos que Javier Ortiz... ...pues qué fue lo que realmente le pasó el día de ayer en Guadalajara, señor Andy.
4: Muy buenos días, Alex. Pues imagínate el que perteneció al grupo Garibaldi... ...cuando éste se encontraba en su mayor apogeo. Inclusive estuvo casado con la también actriz y cantante Patricia Manterola... ...pues debido a deudas, a una difícil situación económica... ...Alex, se le acabó el trabajo también... Pues dicen que estaba en una profunda depresión y bueno, pues esto lo llevó al suicidio Alex, y, eh, desgraciadamente 48 años, muy joven, el que se hizo famoso cantando este pues la, la banana Alex y la, la bolita que me sube y me baja y otras canciones más. Y bueno, descanse en paz, hoy estamos en el mes de suicidio, Alex, hay que, hay que prevenirlo
2: también. ¿no? Sí, sí, eso es cierto, ¿eh? el mes de septiembre es para, si alguien amenaza con quitarse la vida, hay que ponerle mucha atención porque es una decisión que ya viene planeando o tomando desde hace un buen tiempo, señor Andy Valdés. Soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicidó, estamos en shock, sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Esto apenas acababa de suceder, además apenas acababa de vender su casa y tenía dinero Estamos sorprendidos por lo que hizo mi hermano, quien se colgó usando un cinturón Cuando lo encontraron ya llevaba una hora de muerto, señor Andy Valdés
4: Sí, sí, muy triste Alex y, y también por recordar ¿no? que él pues estuvo casado con Patti Manterola Era un romance muy bonito, pero duró cinco años nada más amigos.
2: famoso Víctor, súbale, suba súbale, súbale ¿Cuántos años cumple Adrián Uribe, señor Andy Valdés?
4: 48 años ya, Alex el que estudió en el Instituto de Arte Escénico de Don Miguel Córcega, donde terminó la carrera de actuación, también él fue payaso para fiestas infantiles, pero cabe destacar que su golpe de suerte lo da en el programa Un Nuevo Día, al lado de Rebeca de Alba y César Costa, y bueno Alex, luego también lo vimos aquí en Despierta América con el personaje del tamarero reportero, y bueno, ha luchado mucho para estar donde está el día de hoy el señor Adrián Uribe que ya está cumpliendo 48 años de edad Todas
2: en el año de 1957 nace Ricardo Montaner. ¿Quién es el señor Andy Valdés?
4: Este gran cantautor, Alex, eh, venezolano, pero él nace en Argentina, pero se nacionaliza venezolano. Cabe destacar que el primer éxito internacional de Ricardo Montaner fue en el año de 1988, con el disco Ricardo Montaner y la canción Tan Enamorados, que bueno, Alex, pues pegó en todos lados. Y bueno, en nuestro México, pues, y cabe destacar que fue punta de varias telenovelas, y Ricardo Montaner llegó para quedarse un cantautor que le canta el amor y que bueno, al día de hoy también se queja Alex por esto de la pandemia, que no hay trabajo dice que le gustaría celebrar a lo grande como a él le gusta, como dice imagino la diva, con trabajo y todo esto pero no hay ya donde ir a cantar Alex
2: ¿Qué pasaba en el mundo cuando en 1957 ve por primera vez la luz del mundo el señor Ricardo Montaner?
0: La Unión Soviética lanza el primer satélite artificial hacia la órbita del planeta Llevando ventaja tecnológica sobre todo el mundo El 3 de enero del 57, la empresa Hamilton Watch Company introduce el primer reloj eléctrico En este año, un fuerte terremoto golpea el estado de Guerrero y la Ciudad de México dejando un saldo de 60 muertos y miles de afectados y para rematar provocó la caída del ángel de la independencia
4: grave sacudimiento maltrata a
1: la capital mexicana que despierta luchando contra la desgracia con la entereza de su gran espíritu colectivo en
0: Chile comienzan sus transmisiones UCB Televisión el primer canal de televisión del país
4: hoy se enciende la pantalla, el televisor Reunámonos en torno a él, en torno al esfuerzo de una universidad por cooperar en la noble tarea de difundir la cultura.
0: El 15 de abril de 1957 fallece el ícono mexicano Pedro Infante
1: por un accidente aéreo. La mañana del 15 de abril de 1957, la voz de Pedro Infante cantaba en muchos
10: lugares de México. Los Grandes Están... Con el Genio
4: Lucas Para los que quieran ser felices como cuando están escuchando el show más prendido de la radio... Pues vayan a rocanrolear y a recordarme a mi jefecita Si no se pueden quedar en su casa
12: Jalándole el cuello <risa> Mamá, pon la
9: grabadora
3: Porque estoy saliendo el tío ahorita con el genio Lucas Yo soy la filibrina con el genio Lucas Que tanto quiero Mi Luquito es lindo, mi amor
10: Solo aquí los escuchas En el show más familiar
2: Candilito de la calle, a obscuridad de su hogar. Gente que busca cumplir con los demás, pero se les olvida lo más esencial, los de la casa. De eso habla el señor Jorge Lozano H. Un saludo a Efraín Águilas, dice, saludos, gracias por lo que nos, el mensaje que nos mandaste el jueves. A mi hermano Juan y su esposa Fátima la pasamos muy bien en el área de San Diego. Qué padre y qué bueno que siguen escuchando. Este es su programa, Jorge.
7: Gracias, Alex. Hay gente cuyas prioridades en esta vida parecen estar muy muy confundidas de esos que con todos cumple menos en su casa con el trabajo con los amigos con los hermanos con su mamá con su papá para todos tiene pero para su pareja o para sus hijos a veces vivimos metidos con tantos compromisos y asumimos que en casa entienden que todo lo demás demanda nuestra atención pero qué pasa cuando nos partimos en tantos pedazos que a los que más queremos les tocan las migajas vivir con nuestras prioridades en orden significa saber que antes nos debemos a nuestra casa y después a los demás es entender que cuando las prioridades están claras Las decisiones se hacen fáciles El secreto del dominio del tiempo Es saber diferenciar entre lo importante y lo urgente Y a veces por cuidar el betún Se nos olvida apreciar el pastel si usted conoce gente que inconscientemente ha ido descuidando lo que más importa por andar cuidando lo menos importante, el día de hoy le quiero compartir tres aspectos de la vida en las que su casa es primero. Número uno, en lo social. Gente que con la familia nunca tiene ganas de salir. No, ¿para qué vamos? No, hombre, no estoy de humor, ando bien cansado. Pero que no le marquen los amigos o las amigas porque de repente se recupera. Le entran energías por obra del Espíritu Santo. Oiga, si bien es importante no descuidar a los amigos, tengamos la motivación motivación y disposición de ofrecerle a nuestra familia lo mejor de nosotros primero y a los demás después. Número dos, en lo económico lo más difícil. A veces queremos echarle la mano a todo mundo porque no completan. Nos la vivimos sacando de apuros a los amigos, a la misma familia, pagando recibos vencidos o deudas de otros. Cuando en casa hay tantos pendientes, el que es pura generosidad y nobleza por su casa empieza. Es difícil decir que no, pero antes de echar una mano, asegurémonos de que no la necesitamos en casa primero. Número 3. En lo laboral, muchos se casaron con su trabajo antes de casarse con su pareja y su relación familiar se vuelve una eterna competencia entre el tiempo que se dedica al trabajo y lo que se dedica a la casa. Sin duda el trabajo es bendito y es la fuente de nuestro sustento, pero ¿de qué sirve si no podemos disfrutar lo que tanto nos cuesta solventar? Dediquemos al trabajo lo justo, que el resto de nuestro tiempo lo debemos al motivo por el cual trabajamos. El mundo en el que vivimos está lleno de compromisos y distracciones, aquel que a todos dice que sí y se compromete en algún lado quedará mal, sea selectivo con su tiempo, con su atención y con su dinero, recordemos que cuando algo es verdaderamente importante encontraremos la manera y cuando no, encontraremos la excusa yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram que es arroba Jorge Lozano H y en Facebook encuentra como Jorge Lozano H Conferencia les mando un fuerte abrazo y éxito para todos
10: el Genio Lucas El Show
2: Muchas gracias señor Jorge Lozano H Oiga, le mando un saludo a la gente que nos sigue a través de la cuenta del Twitter Ahí estamos como arroba genio show Y donde tenemos la encuesta con quién le gustaría que arrancáramos las 7 de la mañana hora del pacífico Porque ahora son las 6 de la mañana con 41 minutos Todavía nos quedan 19 minutos Para que dé su apoyo a Camilo Sexto, Roberto Carlos o José José tengo datos curiosos de estos tres artistas. Por ejemplo, Roberto Carlos. ¿Sabía usted que él sufrió un accidente cuando tenía seis años de edad? Desgraciadamente fue atropellado y perdió una de sus piernas. Y desde entonces usa una prótesis. Y está el príncipe de la canción, José José, que fue recuperado cuando cayó en el alcoholismo y la depresión por Ricardo Rocha. Todos estos detalles y muchos más quiero compartir con todos ustedes. Además, regreso para decirle qué fue lo que provocó uno de los incendios este fin de semana en California y que ha quemado más de 800.000 mil hectáreas, aunque usted no lo crea. Bueno, en lo que va del año se han quemado más de 800.000 mil hectáreas parte de estas han sido en Shaver Lake, California. Un saludo para la gente de Guadalajara, Jalisco. Aquí está Agui, te amo, Guadalajara. Patis, patis, en, en, en acción.
5: Oh, y ahora ¿Quién podrá defenderme?
2: Un saludo para la gente que nos escucha en California. El Dorado, uno de los varios incendios forestales desatados este fin de semana en California, tuvo su origen en una fiesta donde se ofrecía que los padres deseaban anunciar el género de su bebé. Half-Fire, los bomberos forestales del estado, atribuyeron el origen del siniestro a un artefacto pirotécnico generador de humo empleado durante la fiesta, el cual, bueno, fue a dar a un lugar seco donde provocó el incendio y donde, desgraciadamente, los bomberos no han podido controlarlo hasta el momento. El Dorado empezó la mañana del pasado sábado en el Dorado Ranch Park de Yucaipa, en el sur del estado. Desde entonces se han consumido 8,600 acres y los 620 efectivos desplegados han podido contener el incendio en apenas un 7%. Mucho cuidado con ese tipo de cuestiones y qué irresponsabilidad de algunos, ¿no, Pati Estrada?
6: Así es, Alex, y me van a tachar de agua fiel marcada y lo que quieras, pero ese tipo de celebraciones como que no van conmigo, yo dios reúne a tus familiares, haz la revelación, diles que esperas con mucho ánimo el bebé, pero ya salirse a hacer estas extremas situaciones, pues mire los resultados que ahora le va a salir bien cara este este incendio y van a tener una deuda tan grande que no van a tener ahora dinero para el colegio del bebé.
2: Sí, increíble. Bueno, Así vamos es. a la ayuda que nos brinda esta mañana, Pati Estrada. Adelante, Pati.
6: Gracias. Y ya que hablas de incendios, vamos a empezar por contarles que, bueno, pues son imparables e incontrolables los incendios en California. En, en Sierra, por ejemplo, las llamas ya destruyeron una veintena de casas. El gobernador Gary Newsom ya emitió declaración de estado de emergencia para los condados afectados por las llamas. También hay preocupación por las 50 personas que están atrapadas. En medio del incendio cerca del condado Fresno, las intensas llamas, el denso humo y otros factores han imp imposibilitado las labores de rescate. Esto en California, mientras que California arde, bueno, pues en Colorado ya sacaron los abrigos, Alex, con el drástico cambio de temperatura, amanecieron en 35 grados Fahrenheit o 2 grados centígrados, así las condiciones eh, del de clima en Estados Unidos. Ahora nos vamos a las condiciones en ayuda al consumidor, a tu radio escuchas. Ayer eh, entrevistaste a Alex a una señora que buscaba ayuda para localizar a un sobrino extraviado en Magdalena de Quino, Sonora. Y dijo la señora que estaba extraviado eh, en Magdalena de Quino, por eso es que ahí es donde ellos entran su búsqueda. Le recomendamos que hiciera el reporte. Del sobrino desaparecido en la Fiscalía General de la República en Sonora, pero anoche se comunicó conmigo una persona que me pidió los datos de la señora para así esta persona boletinar o publicar la desaparición del sobrino extraviado. Y pues queda a disposición o decisión de la señora si quiere comunicarse con esta persona con quien ayuda para buscar ayuda a su familiar desinteresadamente, dice que sin cobrar nada.
11: Bueno, y que pues... lo hace
6: solo por ayudar en las pesquisas Si sí tienes el teléfono de la señora Para pasárselo al joven, antes.
2: ¿no? Claro, con todo el gusto del mundo Señoras y señores, voz e información de Pati Estrada
11: El Genio
2: Lucas Un día, salí de la barca Jalisco Pero la barca Jalisco Nunca salió de mí Oiga Raúl, ¿también usted es de la barca Jalisco, jefe?
4: También, oiga
2: ¿Y dónde conoció a Rocío Flores?
4: Mi vecina ¿O oh, era su
2: vecina?
8: Sí Fue y le dijo, veces. de
2: casualidad no tendrá una tacita de azúcar que me preste Y le dijo ella, no tengo una tacita, tengo un costal para usted, Raúl
4: Sí, somos vecinos, desde chiquillos, nos conocemos
2: Mira, ¿ya cuántos años juntos? Ah, como
4: no, 23
2: 23, no, pues ya toda una vida ya Para atrás ni para agarrar impulso, solo para adelante junto a Rocío, Raúl Así es ¿Cuántos hijos en el pasar. matrimonio, Raúl?
8: Tres mujeres.
2: ¿Qué le quieres decir a tu esposa hoy en su cumpleaños?
4: No, pues que te la pase feliz y feliz cumpleaños y la queremos mucho.
2: ¿La queremos o la quieres tú más que las hijas? La... O, ¿O todo el mundo la quiere igual?
4: Todo el mundo la quiere, las hijas, las sobrinas. Muy buena mujer.
2: ¿Cómo escuchas a, a Raúl, Rocío?
4: No,
3: sin nomás que diga que soy mala. Papá. <risa>
2: para que vea lo que le espera llegando a la casa, Raúl.
3: <ríe> Así es. Ay, gracias.
2: Qué bueno, pues felicidades, Rosy, que te la pases bonito y que cumplas muchos años más, preciosa, ¿eh?
5: Ay, gracias, gracias, amor. Gracias,
2: gracias amor, y este fue el detalle que hizo Raúl para su esposa. Y eso quiere decir que mientras él sigan queriendo, respetando y siendo detallistas, tendrán muchas cosas bonitas en su matrimonio. Esta es una receta pequeña, sencilla y que quizás usted ya la sabe. Pero quizás ya la olvidó también. Empiece el día con un abrazo. Vivan cada día como si fuese el último. Salgan juntos cuando menos una vez por semana. Envíele flores a su pareja sin razón alguna. Pésense así de sorpresa. Respetense el uno al otro. Nunca se acuesten enojados. Pongan a su pareja primero en sus oraciones. Y antes de irse a dormir, por favor que no falte. El besito de las buenas noches. Un maestro estaba frente a un grupo de jóvenes que estaban en contra del matrimonio. Los muchachos argumentaban que el romanticismo era el verdadero sustento de las parejas, y que cuando éste se acababa, lo mejor era terminar con el matrimonio. El maestro les dijo que respetaba su opinión, pero les contó lo siguiente. Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana... Mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a papá el desayuno. En ese momento sufrió un infarto. Ella cayó. Mi padre corrió a alcanzarla. La levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad mi padre rebasó sin respetar altos y condujo hasta el hospital tratando de salvar a mi madre. Pero cuando llegó, por desgracia, mi mamá ya había fallecido. Durante el entierro mi padre no habló. Su mirada estaba perdida. Casi no lloró. Esa noche sus hijos nos reunimos con él. Había un ambiente de dolor y nostalgia. Recordamos hermosas anécdotas junto a mi madre y mi padre. Él le pidió a mi hermano que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Mi hermano, que es un experto en la materia, comenzó a hablar de la vida después de la muerte. Conjeturas de cómo y dónde estaría ella en ese momento. Mi padre escuchaba con atención. De pronto mi papá dijo que lo lleváramos al cementerio. Pero, papá, son las 11 de la noche. No podemos ir al cementerio. Mi padre con voz fuerte dijo, no discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio y no se discutió más y llevamos a papá al cementerio. Pedimos permiso al velador. Con una linterna llegamos a la tumba de mi madre. Mi padre al llegar se hincó y comenzó a acariciarla. Comenzó a llorar y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 años, ¿saben? Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer así. Ella y yo estuvimos juntos en aquellas crisis. Perdí mi trabajo y ella estuvo junto a mí. Hicimos juntos el equipaje cuando vendimos la casa y nos movimos a otra ciudad buscando un mejor futuro para todos. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro cuando perdíamos a nuestros seres queridos. Cuando alguien se enfermaba, rezábamos juntos en la sala de espera de algún hospital. Nos apoyamos siempre en el dolor. Nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores. Hijos, ahora se ha ido. Y estoy contento dentro de este dolor. ¿Saben por qué? porque se fue antes que yo y no tuvo que vivir esta agonía y el dolor de enterrarme y de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios por todo esto. La amo tanto que no me hubiera gustado que ella sufriera todo lo que estoy pasando. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Abrazamos a papá y él nos consoló. Todo está bien, hijos. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo. No tiene que ver nada con el sexo. Más bien, se vincula al trabajo, al complemento, al cuidado y, sobre todo, al verdadero amor que se profesan dos personas realmente comprometidas. Cuando el maestro terminó de hablar, los jóvenes no pudieron debatirle sobre el matrimonio. Ese tipo de amor era algo que ellos no conocían. Ojalá algún día puedas encontrar un amor así. Y si lo encuentras, jamás, pero jamás lo dejes ir.
10: Alex, el genio Lucas. estás, con Alex, el genio Lucas,
2: el motivador. Señoras y señores, ¿con quién comenzamos la hora? ¡Con Camilo VI, ¿Roberto Carlos? ¿O el príncipe de la canción José José? ¿Qué dice la encuesta? Camilo VI tiene el 41.7% de apoyo, 20.8% para Roberto Carlos... Y 37.5% para el príncipe de la canción José José. Eso dice la encuesta de Twitter. ¿Qué dice usted que nos llama al 1877? 354 cinco El genio Lucas. El show. Roberto Carlos no se presenta en conciertos durante el mes de agosto, menos ahora porque hay pandemia, pero en ningún año, si usted piensa invitarlo a una fiesta o una presentación, que no sea durante el mes de agosto porque se lo va a rechazar, ya que él es muy supersticioso. Siempre viste con colores celeste, blanco y azul. Inició su carrera cantando a la corta edad de nueve años en una radio brasileña llamada Cachoe. Y desde entonces tenemos a Roberto Carlos en el mundo de la música. Matilde se reporta desde Virginia. Hola Matilde, buenos días, ¿cómo está usted, niña?
3: Buenos días, mi Alex, bien feliz escuchándote.
2: Muchas gracias, ¿cuál es su canción favorita y quién es su artista favorito en esta ocasión? Roberto Carlos, Camilo Cesto o José José Matilde?
5: Roberto Carlos.
2: ¿Y cuál es Ay, su canción?
12: Una de las... De antes, perdóname.
2: A ese es de Camilo, ¿es niña? ¡Ay, no vas! <risa> bueno, pero ella vota por Roberto Carlos. Es Matilde del área de Virginia. Javi está en Bakersfield, California, y también quiere dar su voto y su apoyo para quién? Javier. Buenos días.
8: Buenos días, genio. Buenos días uh, para José
2: José. Para José José y su canción favorita del sí, Príncipe. Sí.
8: Almohada o o Paloma cualquiera de esos dos es muy
2: buenas perfecto, no se hable más del asunto su nombre artístico de José José se lo dio la cantante cubana Olga Aguillón le dijo, oye muchacho, si quieres triunfar desde ahora te llamarás José José y por favor, no pierdas ese nombre por nada del mundo el periodista Ricardo Rocha lo rescató en los noventas cuando el príncipe de la canción tocó fondo por el alcohol, las drogas y la depresión. En los 70, José José participó en el festival La Otip con el tema El Triste de Roberto Cantoral, donde no ganó, pero obtuvo gran popularidad y desde entonces tenemos Príncipe para Rato. Tenemos uno para José José, uno para Roberto Carlos. Buenos días, ¿quién habla? Mi
8: favorito es a José José y este... El amor acaba...
2: No se hable más del asunto, entonces el amor acaba, es otro de los temas grandes del Príncipe de la Canción. En su 25 aniversario de carrera musical, Raúl Velasco le hizo un programa de homenaje a José José, donde se apreció que su voz ya no respondía como en el pasado y desde entonces vino la debacle y tristemente el Príncipe de la Canción José José, bueno pues, perdió poco a poco esa esencia, esa voz que lo identificó en sus inicios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo?
3: Buenos días señor, con Verónica
2: Hola Vero, ¿de dónde llamas Vero? Desde
13: Phoenix, Arizona
2: En Phoenix, Arizona apoyan a José José Roberto Carlos o a Camilo Sexto ¿Por quién? Ah, ¿se le cortó? Niña, me dejó como el tío Lolo, hablando a mí solo Muchacho alegre, ¿por quién votas amigo? ¿Por quién?
1: José
2: José. Ah, por José José. Bueno, pues entonces ya tenemos dos para el príncipe. Solamente uno para Camilo y uno para Roberto Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Hola. Ahora sí, muchacho alegre, ¿cómo estás? A ver, ¿se fue? Bueno, tengo dos para José José. Tengo uno para Roberto Carlos. Uno, señoras y señores, para el señor Camilo Sesto. Tengo problemas con la línea telefónica. Y opto mejor por irme a estos mensajes y regresamos para escuchar la canción del, jo, del príncipe de la canción José José, que se llama Gavilán o Paloma. Muchas gracias por el apoyo. Para Camilo VI fue el apoyo en las redes sociales, mientras que en el aire el ganador fue José José. El Show. Hay que ver cómo es el amor. Qué bonitas canciones del príncipe de la canción José José. David está muy enamorado de su Angélica. ¿Cuántos años llevan casados, David?
4: 24 genio.
2: ¿Ya pronto los 25, David? Sí
4: ya, pronto, sí, ya pronto los 25.
2: Oye, ¿qué quieres dedicarle una canción a tu esposa?
4: Sí, la de Luzquín y por favor, muchas gracias.
2: Perfecto, ¿dónde nos escuchan ustedes, David?
4: aquí,
2: el favo, aquí, el premio, aquí el Bueno, el señor David nos llamó desde ahorita, dice Por favor, quiero que le llamen en enero a mi esposa Perse David, apenas estamos en septiembre Dios quiera que lleguemos a, a diciembre, enero, a como está la situación Bueno, pues, pues hay que tocar madera para que lleguemos con salud, estemos bien Y libremos esta situación que se vive actualmente Qué bonita canción la de los tigres del norte Habla de un agradecimiento De una manera de decirle a la esposa o al esposo Qué bonito es haberte encontrado en mi camino Cuenta un hombre que caminando por un sendero En los bosques de Georgia Vio un charco de agua delante de él Se desvió para esquivarlo Bordeando por el lado Que tenía menos agua y menos lodo Cuando estaba por llegar Fui atacado súbitamente por una mariposa Cuenta. Sin embargo yo no me defendí Sobresaltado pero ileso A pesar de haber sido yo golpeado cuatro o cinco veces Retrocedí un poco Y mi agresor cesó de atacarme Ahora en lugar de persistir en su ataque Se mantenía graciosamente en el aire Con sus hermosas alas delante de mí Si me hubiera hecho daño No me habría parecido tan gracioso Pero como no me hizo nada Me hizo mucha gracia y me eché a reír Estaba siendo atacado por una mariposa Cuando paré de reírme di un paso hacia adelante mi atacante nuevamente se fue sobre mí. Me topeteó en el pecho con todas sus fuerzas... ...usando su cabeza y su cuerpo, pero sin lograr nada. Por segunda vez, retrocedió un paso... ...y mi atacante cedió un poco. Pero al ver que trataba de ir hacia adelante... ...volvió a la carga. Me topeteaba en el pecho una y otra vez. No sabía qué hacer aparte de retroceder por tercera vez. Después de todo, no es muy común que te ataque una mariposa. Pero esa vez decidí retroceder varios pasos. Para ver la situación por qué me estaba atacando esta mariposa mi atacante retrocedió igualmente para aterrizar en el piso es ahí cuando me di cuenta por qué me había atacado lo que pasaba es que su pareja ya yacía moribunda en el piso ella estaba en el piso junto al charco donde aterrizó parado junto a ella movía sus alas como si lo estuviera abanicando solo me quedaba admirar el amor y el coraje de aquella mariposa y su interés por su pareja había decidido defenderla a pesar de que ella estaba muriéndose y que yo era un adversario demasiado grande Pero lo hizo solo para darle unos preciosos momentos extras de vida Si hubiera avanzado un poco más, descuidadamente la hubiese pisado Ahora que sabía por qué luchaba la mariposa Solo me quedaba una cosa por hacer Decidí dar la vuelta por el otro lado del charco Que era extremadamente lodoso Pero el coraje de aquella mariposa hizo que esto valiera la pena mancharme mis zapatos y no dañar a aquel animal el coraje que tuvo para atacar a un oponente mil veces más grande que él, solo para defender a su pareja, lo justificaba. No podía hacer otra cosa que recompensar su valentía dándome la vuelta por el lado más difícil de cruzar el charco. Llegando al carro, no me importó en lo absoluto tener que limpiar el barro de mis botas. La mariposa se había ganado esos preciosos últimos momentos al lado de su pareja. No es difícil sacrificar algo por alguien. Lo difícil es encontrar a alguien que merezca tu sacrificio. El show está maravilloso,
5: todo. todo. Es tremendo.
2: Padrísimo,
1: ¿eh? Muy bueno. Las
5: canciones, los poemas, el ambiente que hacen. Fantástico. Todo, todo, todo.
13: Me encanto. Me encanto.
1: El genio Lucas presenta El humor negro y sarcástico de la Diva de México.
2: De Monterrey, Nuevo León, México, los jefes de jefes, tigres del norte y del mundo para el mundo, la diva de México. Oiga,
18: y le escribieron a Laura hace rato. ¿Quién le escribió? De Virginia, Pedrito la leyenda, que ah. dice que usted lo conoce. Que es oh, un... él
2: está en Phoenix, él ah, es el imitador de Pedro Infante. Que imita a
18: Pedrito Infante, que escribió una chica de Virginia mandándole saludos a Pedrito la leyenda y que hasta me hizo una canción.
2: De veras. Pues diva? Pedrito
18: la leyenda ya me la estuvieran mandando a mi Facebook de la diva de México
2: Radio. Oh sí, imagínense, imagínense como Pedro Infante. Despierta diva de mi vida. Dijo Pedro Infante. Sí, no genio Lucas, verdad? Disculpe este Perdón.
18: <risa> <risa> Amigos, es lamentable la noticia que, que leímos ayer a media tarde. Del ex Garibaldi Javier Ortiz Que también participó con Carmen Salinas en Aventurera El suicidio de Javier Dice Carmen que le habló hace como dos semanas Y le pidió un favor Carmen no dijo de qué se trataba ese favor Muchos pensamos que es dinero No sabemos no, Ella no lo dijo Muchos dicen que estaba mal su situación económica Porque él tenía un bar pero al estar cerrado, pues pierden mucho dinero. Sí, claro. Empieza a hacer un negocio de antibacterial. Invirtió en antibacterial y en cubrebocas. A, a, tal vez los ahorros que él tenía los invirtió en eso. No sabemos si le fue mal, no sabemos qué problema emocional y económico estaba pasando. Y aquí la raíz viene, amigos, le decía el genio Lucas, es... Cuánta gente de nuestra familia o de nuestro círculo tiene un problema y no lo escuchamos y no solamente eso, no lo ayudamos.
2: Mire, Diva, no es que no le esté poniendo atención, no, no, pero sí, acabo de hacer una tontería, acabo de borrar la información de, qué, de, de, de Javier Ortiz, de Javier Ortiz, donde decía qué profesión, aparte eh, él era estudiado. Era dentista. Era dentista, o sea, era, era una dentista. persona preparada, o sea, ¿cómo se le cierra a uno el mundo y ¿Y cómo va y se quita la vida con un cinturón... ...se ahorca en la escalera de la casa... ...y cuando llega lo encuentran muerto... ...ya llevaba una hora de, de fallecido... ...pero no dejó una carta póstuma... ...donde diga el por qué él iba?
18: Pero tiene que haber... ...alguien... ...con... ...así como Carmen Salinas que dice... ...habló conmigo hace dos semanas, un mes, no sé... ...tiene que existir alguien... ...este niño era cirujano dentista... ...era empresario... ...tenía todo... ...muchos van a decir... ...pero por qué tan talentoso... ...uno no sabe qué pasa en la mente de, de un suicida... ...uno no sabe qué gente rodea a un suicida... ...no te culpes... ...porque luego empiezan las culpas... ...si lo hubiera ayudado... ...no... ...no es la culpa de nadie más que de él... ...pero... ...señoras y señores... ...nosotros como humanos tenemos que escuchar... ...nosotros como humanos tenemos que apechugar y decir... Aquí estoy para ayudarte. La decisión la vas a tomar tú, pero que a ti no te quede en tu conciencia, no haberlo escuchado, no haberlo ayudado. Eso depende de nosotros y de eso queremos hablar al ratito en el Yabasta. ¿Conoce gente que se haya suicidado? ¿Qué pasó? Habló usted con ellos, que nos cuente estos testimonios porque con esto vamos a ayudar a otra gente, a otra gente.
2: Y qué curioso, en el mes de septiembre se habla de prevención del suicidio, entonces suicidio? pues vamos a, a invitar a aquellas personas que han vivido este tipo de situaciones como la han librado. Y se trata de ayudarnos, de entendernos, de, como lo dijo la diva, de escuchar y ayudar. Exacto.
18: Nigerio, al ratito en el ya basta, pero antes les quiero avisar que voy a traerle unas, una aseguradora, algo aquí, a usted, sí. para que le asegure su cabello.
2: ¿Mi cabello? Sí, claro Bueno, antes de que se acabe de caer todo, gracias sí, Diva, le agradezco mucho Le voy a asegurar mucho.
18: su cabello, así como el buque asegura su melena en doscientos no. veinte millones de pesos Asegura su melena, Marco Antonio, en doscientos veinte millones de pesos Oiga,
2: oiga Diva, yo no y entiendo Bueno, denotas. platicamos más adelante acerca de cómo aseguras tu, tu cabellera, o sea, contra qué contra gente piojos, te acá. Eh,
18: el piojo, la, la, ¿La, la caspa La caspa, ¿y cómo se llama la otra? La orzuela
11: ¿Sí?
2: Imagínate
18: aquel ahí, ¿no? Ese champú, no, no sabemos
2: Bueno, de eso hablamos con es la Diva Cristo? de México más adelante Y también en el ya hasta hoy En el mes de septiembre recordamos que es el mes de la prevención del suicidio Y cómo Ay, podemos ayudar a salvar muchas vidas Gracias
3: Diva Gracias
2: Los alguaciles de Los Ángeles son investigados por estar ligados a una pandilla. O sea, ¿son policías o son ladrones? Pues, ¿de qué estamos hablando, criatura del señor? Ay,
3: Dios santo, ¡Oh, my God! pero apenas se puede creer, ¡qué horror!
2: Además, en la sección de la chica sexy. Estaremos hablando del matrimonio más longevo de todo el planeta, o sea... El matrimonio con más años casados, aunque usted.
3: que Nombre.
2: Sí señor y el grito ametralladora de la chica sexy. Qué grito más aguado. Claro, dicen que todo se parece a su dueño. Oh,
3: my God. ¡Toma!
2: Ya, ya, ya. Se me olvidó decirte que eran de salva, ya. Fíjese que había un señor en la casa que a su esposa siempre le decía, mi amor, mi tesoro, mi hermosa, mi princesa. ¡Ay,
3: qué hermoso, qué bello!
2: Y el hijo le dice, oye, papá, después de tantos años, sigues llamando princesa, mi amor, mi miel a mi mami. ¿Cuál es el secreto? ¡Ay, qué tierna! Es que olvidé su nombre y me da miedo preguntarle, hijo. ¡Ja,
3: un, dos,
2: tres, cuatro. ¿Quién dijo miedo al matrimonio? Hay un matrimonio ecuatoriano ...que rompió el récord del mundo mundial...
3: ¡Ay, qué hermoso!
2: En el mes de febrero del año 2020... ...cumplieron 80 años de... ...bueno, 79 años de casados...
3: Imagínate, nada más tantos años... ...y todavía enamorados, yo creo...
2: Waldramina Quinteros y Julio Mora... ...se escaparon de sus casas para casarse en secreto...
3: ¡Ay, mira!
2: Esto en es 1941... Ay, cuando el amor, el amor... Casi 80 años después de la pareja, ha consolidado un largo matrimonio... objeto de celebraciones y entre cuyos frutos están no solo 5 hijos... ...sino también 11 nietos, 21 bisnietos y 9 tataratataratataranietos... Tatara, ¡Guau, <risa>
3: wow, qué hermosa familia! Qué
2: bonito, ¿verdad? No como los matrimonios de ahora...
3: Ay, Dios tanto, que dos o tres años y ya se andan separando. ¡Qué bárbaro! Un
2: matrimonio joven. Estaban sentados viendo las estrellas y le dice el señor a la muchacha... Ay, ¿qué le dice? Mira, mi amor, una estrella fugaz. Pide Ay, un deseo. Okay. Quiero que dejes de tomar. A ver, espérame, espérame. No es una estrella fugaz, es un avión. No, no, no puedes complacerte ese deseo. te
3: <risa> <risa> wow.
2: de digo si de todo hay. De
3: todos hay.
2: No apresures nada en la vida. Las buenas personas acaban con buenas personas. Todo a su tiempo.
3: Ay, qué intensa. Digo.
2: Yo nomás, no digo. nomás
1: digo. Omar Sierra <risa> en acción Sierra en acción.
17: Ex líder del cártel de Guadalajara Fue condenado a 37 años de prisión para... El señor
4: gobernador otra vez con todo respeto
17: para... Ahora
5: para ustedes 24 horas en 2 minutos
0: Señores, muy buenos días Policías o bandidos Oficiales del Alguacil de Los Ángeles Son investigados por presuntos vínculos con una pandilla
4: La investigación de Compton acaba de empezar hace apenas un mes y estamos en los comienzos, estamos organizando, recogiendo evidencia y después vamos a tomar, este vamos a hacer entrevistas a testigos, a, a tales víctimas.
0: El obispo Juan Carlos Méndez dice que han habido muchas quejas de parte de la comunidad hispana por abuso de las autoridades. Tenemos nosotros... Uh... Muchas quejas de parte de nuestros hermanos en Compton, de, de, de lo que ha sucedido ahí. Eso es una tragedia lo que ha pasado en Compton. Es por eso que unos agentes del departamento de Sheriff de Compton están siendo investigados por pertenecer a una pandilla llamada Los Verdugos, quienes supuestamente portan un tatuaje de una calavera con imágenes nazis. Y esto es, esto es una barbaridad que está sucediendo en Compton porque... Eh, nuestro, nuestros hermanos eh, están sufriendo De todos los ángulos Señores, fíjense más. Lo que pensábamos que solo pasaba en México Está pasando aquí con las autoridades corruptas Claro, aquí no hay mordidas Pero si sí hay maltratos racistas A nuestra raza Por parte de estos policías disquecholos ¿Qué cholos van a ser, hombres si y pacholos cholos malditos, solo estos Yo me llamo
16: Rubén León Pero me dicen Que me parezco Guadalupe Esparza Pero ahorita no tipo cholo pero me visto vaquero y me rasuro mis bigotillos. Las
14: gafas aquí significan tristeza. Las gafas aquí, un, de un barrio pesado. <risa>
0: bueno, señores, con su permiso, voy a buscar más noticias para ustedes. Este fue su noticiero no tan serio: 24 horas en dos minutos.
2: Ese momento llegó a usted por la cortesía de Mario Flores el Perico y Moringa el Perico. ¿Tiene problemas en la sangre? O sea, azúcar, alta presión, problemas digestivos, problemas de próstata e hígado. Llame ya al área 626-367-2121. Área 626-367-2121. O en mi moringaelperico.com.
10: El genio Lucas. El show.
2: Caray, qué situación tan complicada. Después de tantos años de matrimonio, de tanta confianza y tanto apoyo para que el Señor hiciera las cosas, resulta que defrauda a la señora trayéndole como recompensa un hijo, un hijo que tuvo fuera del matrimonio. Y esto provoca muchas veces divorcio, separación, dolor, tristeza. Desgraciadamente, en estos tiempos, el divorcio va en aumento. Hay violencia familiar, abandono de hijos... Y las consecuencias son delincuencia juvenil, drogadicción, deserción escolar, embarazos en adolescentes y todo lo malo que usted se pueda imaginar.
11: Oye, papi, ¿por qué no quieres a mi mamá?
2: ¿Por qué dices eso, hija? A tu mamá siempre la voy a querer. Me dio el mejor regalo que una mujer puede dar. Me regaló la dicha de tenerte a mi lado. Para que me dieras alegría Y me hizo muy feliz con ese regalote
11: ¿Y por qué no estás con nosotras?
2: Pues la vida nos puso al principio en el mismo camino para atravesarlo juntos Pero a mitad del camino nos dimos por vencidos Empezamos a caminarlo tomados de la mano y llenos de ilusiones Y Dios al ver que era mucho nuestro amor Te mandó a nuestros brazos Para que se hiciera más fuerte lo que ya estaba formado y ya éramos tres, agarrados de la mano, caminando juntos y fuimos felices por mucho tiempo. Pues las cosas no salieron como en un principio lo habíamos deseado. Quisimos darte el mejor ejemplo y que supieras que éramos la mejor familia para que fueras feliz. Pero tristemente con el paso del tiempo, nuestras manos se fueron soltando poco a poco. Empezaron las discusiones, los problemas de dinero y la falta de trabajo eso hizo que nuestras manos a medio camino terminaran por soltarse claro que te quiero mi princesa eres lo mejor que me ha pasado a Dios gracias le doy por haberme mandado a cuidarte y por haberte mandado a mí. hoy te he fallado nunca hubiera querido hacerlo pero desgraciadamente así fue no puedo abrazarte no puedo darte un beso de buenas noches No puedo irte a dejar a la escuela ¿Sabes? Soy el papá más triste del mundo Sin ti a mi lado
11: qué lloro?
2: Lloro de tristeza Lloro porque no te veo a diario Porque solo te puedo ver unos días <ríe> Porque ya no es lo mismo esta vida sin ti Porque me he perdido varios de tus cumpleaños y porque siento un vacío enorme en mi corazón. Ojalá se pudiera regresar el tiempo y poder cambiar muchas historias como la que acabamos de escuchar. Lucha por tu matrimonio si aún queda un poco de amor. Alex, el genio Lucas
10: con el toque
2: humano de tus mañanas. El genio Lucas. El show. Oiga, mando saludos a Daniel López, el mero jefe de los solitarios, el símbolo romántico de América. Escribió un libro que se llama Un sueño en mis manos. Y comienza este libro diciendo esta frase... El éxito está listo para quienes están preparados y si no están listo para el éxito, créemelo, vas a perder muchas cosas buenas en esta vida. Cuenta la historia de este fabuloso grupo nacido en Tijuana, Baja California, México, aunque él llegó del Distrito Federal a Tijuana junto con su mamá y ahí comenzó la historia. Y a propósito de historias, ahí viene la voz de Michelle Rivera para hablar de cosas y situaciones que siguen saliendo con el grupo religioso La Luz del Mundo. ¿Qué nos contará en esta ocasión, Michelle Rivera? ¡No se lo pierda!
10: Humor con amor. Rosmarie El Pecas.
9: Tres veces te engañé. Fallé, tres, tres veces, veces te, te Una señora fue a confesarse con el padre.
15: ¿Y qué pasó, Pecas?
9: Le dijo, hija, aquí vienes otra vez, hombre. ¿Qué pasa? Ay, padre, ya me casé seis veces. La primera fue por amor, la segunda por interés, la tercera porque me sentía muy sola y las otras tres, hija. Porque
11: me
17: gustó, padre? <risa> Oye, Pequitas. No se hizo
9: vicio, se sí. gusto, qué
17: intenso. Y en una relación, mi corazón siempre tiene que ver amor, Pequitas. Por ejemplo, te voy a decir lo que pasó con esta pareja. ¿Qué pasó? Llega el caballero a la casa y le dice: ¿Ya? Mi amor, preciosa, hermosa, ¿Ya? te traje unas quesadillas. Otra vez comida, nunca me traes flores, corazón. Son de flor de calabaza, corazón. ¡Ay, qué romántico eres!
9: Por eso te traje torta. Era tan flaco, pero tan flaco. Y bien alto, señorita Román. ¿Y qué pasó? Era tan alto, pero tan alto que no cumplía años. Cumplía metros. Era tan flaco, pero tan flaco. Que le hicieron un traje a rayas y nomás ocupó una. ¡Uh,
17: flacucho!
10: El genio Lucas. El show.
2: La Luz del Mundo es una organización cristiana con sede internacional en Guadalajara con un millón y medio de miembros. Según sus creencias, se trata de la verdadera iglesia fundada por Jesucristo en el siglo I. Restaurada el 6 de abril del año 1926, por el religioso mexicano Eusebio Joaquín González Desde 1964 la organización religiosa ha sido dirigida por Samuel Joaquín Flores Quien fue bautizado en la iglesia la luz del mundo a los 14 años Se convirtió en parte del cuerpo ministerial de la iglesia y se casó a los 25 Después del fallecimiento de Eusebio, Joaquín obtuvo el control de la iglesia a los 27 años el liderazgo de Samuel Joaquín Flores se centró en el crecimiento de la, de la organización por todo el mundo, a través de una estrategia misionera. De acuerdo con la iglesia, Samuel Joaquín Flores era apóstol y también el ángel del apocalipsis, pues por medio de un sueño-visión, Dios le dijo en Veracruz que él era un ángel. Escuchemos más con Michelle Rivera acerca de lo que se vive hoy día con La Luz del Mundo.
17: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex Sergenio Lucas, les saluda Michelle Rivera. En mi participación de ayer, cuestionaba duramente a los feligreses de la Iglesia de la Luz del Mundo y si a pesar de los señalamientos, seguían creyendo en Joaquín Nazón, su líder preso por abuso infantil o supuesto abuso infantil, supuesta aportación de pornografía infantil, entre otros delitos relacionados a menores. A manera de réplica, genio y auditorio debo leer información que me hicieron llegar a través de redes sociales y como un ejercicio equilibrado periodístico también que lo vale. En el documento que firma el Ministerio de Comunicación Social y Relaciones Públicas advierte, entre otras cosas... Que este ministerio informa que en el caso del apóstol de Jesucristo Nasón Joaquín García, tras días de audiencia preliminar la Fiscalía de California presentó las mismas acusaciones no probadas las cuales fueron hechas por los mismos declarantes anónimos, incluyendo un nuevo testigo anónimo aportado por ellos mismos. A pesar de que la ostentación que la Fiscalía General hizo, desean subrayar que se está presentando esencialmente el mismo caso ya desestimado por la Corte de Apelaciones y confirmado por la Corte Suprema de California el pasado 7 de abril. Genio Auditorio, el documento también dice que es importante señalar que una audiencia preliminar no determina si un acusado es culpable o inocente, pues una audiencia preliminar es la etapa previo en juicio en la cual, esencialmente, el tribunal decide si un acusado debe responder a los señalamientos hechos contra él. Pero bueno, yo aquí abro un paréntesis para decir que eso ya le corresponderá a la Fiscalía en Estados Unidos y, por supuesto, al líder de la luz del mundo responder. Sobre, ante, dura, sobre mi cuestionamiento, si siguen los eh, los feligreses creyendo en la inocencia del apóstol Joaquín Nazón y aportando sus diezmos, por último señala este comunicado que durante la siguiente etapa después de esa recusación, por así decirlo, la Fiscalía seguirá pidiendo al Tribunal y a los medios de comunicación que acepten sus sospechas, no los hechos ni las pruebas, sino los testimonios anónimos que aleguen afirmaciones temerarias afirmamos categóricamente dice el documento genio y auditorio que en un juicio los rumores y acusaciones tendencias por escandalosas que parezcan no son pruebas y por tanto nunca se sostendrán ante los hechos reiteramos nuestra confianza dice este documento en la honorabilidad del apóstol de jesucristo y que en las posteriores etapas del proceso el equipo que integra su defensa legal probará su inocencia es decir en resumen genio y en resumen amiga y amigo feligreses o quienes están y estuvieron en la iglesia del fin del mundo siguen creyendo en el apóstol Joaquín Nason García un ejercicio de réplica periodismo natural y equilibrio, hasta aquí los dejo nos escuchamos en la próxima ocasión
4: primeramente para felicitarlo tiene un programa muy bueno
5: cada día está más bonito y es muy agradable. Para ganar
11: Chino,
2: chino, chino. Hasta luego, Julia, que te vaya bonito, preciosa, ¿eh? Igualmente, buen día. Gracias, hasta luego. Fíjate, Katrina, me quedé pensando yo ahorita en estos momentos que a mí el dinero no me hace feliz. Ah, dale deja el chisme allá, ponte a trabajar de este lado.
3: te hace feliz, ¿por qué
2: Voy a decírtelo otra vez, ¿eh? Vamos a, a hacer de cuenta que no estabas echando chisme. ¿Con quién estabas hablando, criatura?
3: Ay, me estaba pintando las uñas, estaba enchinando las pestañas y me estaba haciendo la línea en los ojos. Fíjate
2: que a anoche me acordé mucho de ti.
3: Ajá.
2: Estaba yo, este, poniéndome sábila en los ojos para ver si se me quitan las bolsas de los ojos. <risa> <risa> y ayer me puse mi sábila, dije, me la acabo de poner y, y tengo que, este, echarle la miel a mi té. ¿Cómo le hago? Entonces, dije, no me la voy a quitar, y así con los ojos cerrados, Ajá. me fui calculando dónde estaba la mesa, dónde estaba la puerta de la cocina, dónde había yo dejado la taza de, del té, y ahí iba yo a tientas. Ajá, ¿sí? Entonces, dije, caray, todo esto pasa, Katrina o toda aquella persona que perdió la vista. Entonces, por fin llegué a donde estaba todo, Ajá. ya que le puse la miel a mi, a mi té... Abrí los ojos y pude ver todo bien, dije, ay, ahorita me la vuelvo a poner la sábila y dije, bendito sea Dios que pude tener ese privilegio, pero las personas que han perdido ese privilegio, por favor, cuídenlo mucho, cuiden mucho la vista, cuiden mucho su salud, porque ya cuando se enferma uno es ahí cuando anda, pues llorando y lamentándose y queriendo arreglar las cosas, pero ahogado el niño ya no podemos tapar el pozo... Sí, no, lo podemos difícil. tapar, pero ya no podemos remediar la situación. Desea yo, señor, señora, que quede claro, a mí el dinero no me hace falta. No, a ver, espérame, ya ves, ya está mi yo también.
3: A ver, a ver, es está Es que soy esto? de San... De ahí, soy, de de,
2: soy de San Pendecuaro, discúlpeme usted.
3: Ay. A ver, ¿cómo es esto? Que quede muy claro, la...
2: a mí el dinero no me hace feliz. Me hace falta. <risa>
3: Un, dos, tres, cuatro ¡Ay!
2: Decía yo acerca de la salud el nuevo aterrador síntoma del COVID que está alertando a los hombres. A muchos hombres los está dejando impotentes. Les está dañando el sistema reproductor y podrían no tener hijos. Mucho cuidado con lo del COVID-19. Cuando parecía que eran suficientes síntomas del nuevo coronavirus, los médicos se están alertando sobre un posible impacto negativo en la fertilidad masculina a causa del COVID-19. Así lo afirma un nuevo estudio dado a conocer por el American Journal... Of emergency medicine, o sea le, eh, es importante que cuidemos nuestra salud, tratemos de no enfermarnos del COVID-19 sobre todo ustedes jóvenes porque ya escucharon las consecuencias, ayer escuchábamos hablar a una señora de Las Vegas que lleva desde abril debilidad Y es que quedas muy débil después de la enfermedad La temperatura no es para menos Y qué decir de los que pierden el, el sentido del olfato y del gusto Definitivamente es una situación para nada agradable Hablamos de el nuevo y aterrador síntoma del COVID Que está alertando a los hombres y mañana en el Ya Basta vamos a hablar de aquellas personas que siguen reacias a seguir usando la mascarilla. Y hay varios problemas que se han dado por esa situación. ¡Ahí viene la Diva de México! La Diva
1: de México. El show presenta...
18: Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
1: Con la máxima figura de la radio. La Diva de México.
2: Genio Buenos días, Diva Buenos
18: días Chicos, antes del corte, bueno, hace un ratito Les dije que les salió en TV Notas en portada hoy martes Marco Antonio Solís el buque asegura por no sé qué tantos millones de pesos Doscientos y pico millones su melena Entonces yo me pongo a buscar en Google ¿Cómo asegurar tu cabello? Y me dice Google Manténlo hidratado, con buena alimentación No abuses de los productos químicos Corte el cabello regularmente Así me dice Google Entonces, como una compañía de seguros llega y le dice Quiero asegurar mi melena No veo a Marco, no se me figura haciendo eso ¿Será mentira? A mí yo sé que es puro, puro
2: choro. mitote, es puro mitote, diva. Puro choro Imagínese yo llego con la aseguranza y le digo... Oiga, pues quiero asegurar este mi, mi voz. Porque pues yo vivo de esa voz. Pero pues hasta el día de hoy nadie me ha dado esa opción. ¿Quién? Pues no me dijeron... Está como no.
18: J-Lo, dicen que las pompis las ah, aseguró. ¿Pero sí. de qué? ¿De que si me siento y me pico un alfiler y que me sale un grano? ¿qué? ¿Cómo?
2: No entiendo yo, la Yo verdad, no entiendo,
18: no, no. pero salió que Marco, imagínese usted... ...llegando aquella hija... ...a la aseguradora... Diva. ...oiga, me aseguren. ...me asegura ¿Me, el mis pelo... Greñas? ...ay, Marco... ...oye, hay otro escándalo muy fuerte... ...¿qué cosa, diva? ...muy fuerte...
2: ...a ver, suelte, diva... ...lo
18: acusan de abusar de su hijastra... ...¿a quién? ...a Vicente Fernández Jr. o a una esposa...
2: Uy, uy, ...tengo uy, pruebas...
18: Uy, uy. ...por él mi hija toma terapias... ...esto sale en TV Notas en portada de hoy martes... ...lo estoy leyendo de la revista TV Notas... ...y viene fuerte...
2: ...¿qué mujer lo, a, lo acusa, Diva?
18: La, la señora que... ...la misma que lo demandó... ...la ...la, pen, la penúltima... ...la sí. penúltima... ...sí, porque esta última es su novia... ...no es su esposa... Sí. ...él todavía está casado con la otra... Oh. ...por eso dice su aún esposa...
2: ...caray... Bueno. ...viene eso... un fuerte escándalo... ...pues escandal. mire, lo denuncia... ...porque pues este anda de novio ya... ...otra vez se dijo... ...ah, ahorita me las cobro...
18: No ...o si es cierto... ...si la chamaquita... Si la chamaquita sufrió un abuso, abusar de su hijastra, pero no dice abusar sexualmente, no dice abusar verbalmente, no sabemos qué tipo de abuso. Tú sí. lees esto y piensas en el sexo. Claro. No, no sabemos qué tipo de abuso. Si la golpeó, si le gritoneó, si la, si la humilló, es un abuso psicológico. Hay diferentes tipos de abusos, no de que todo se refiera al PAC paquete. Ah, sí, alpacete ah, ¡Diva! Parece que vende chicles Ya, diva, ya Hay <risa> otra chica que, Sí Imagínate, hay muchos eh, que se eh, Pues levantan el líbido Se emocionan al ver una mujer embarazada en bikini Desde, Sí Hay gente que le excita eso de veras! Pues sale el, eh, Karenka, una cantante y actriz Ella fue mujer y pareja de Rayleigh hace muchos años Mamacita con cuatro meses de embarazo Que no se le nota, por supuesto, el embarazo Karenka Karenka es una gran cantante Una gran actriz y compositora Lamentablemente no ha sido muy comercial
2: Para quienes la están buscando Se escribe con K de Calimán Con sí. K de Kilo ¿eh? Karenka
18: Y posa en bikini con cuatro meses de embarazo Y será, será eh, el bebito chiquitito así Yo no le veo el embarazo por ningún lado a Esta no, mujer tiene un cuerpazo no, no, no. divino Así el chisme Oye, cállate que Frida ya le dijo, vieja cincuentona, te quieres embarazar, estás bien pensativa. le ah. dice Frida, Sofía, a Ninelita Conde.
2: Oiga, ¿qué le pasa a Frida, Sofía? Yo creo que a esa muchacha le hace falta mucha terapia,
18: Diego. Y se está defendiendo, si, si, si hablan de tu mamá y si hablan de ti, ¿por qué no te vas a defender? No es de que te, le falte, bueno, por lo que dijo de Alejandra y todo, todo sí. lo que quieras, pero aquí si Ninel dijo algo... Ninel es como la nueva Carmen Salinas.
2: Sí, de plano así ya. Yo eso, siento que ese todo mote todo se me... está ganando, ya, diga. Ya,
18: Ninel ya, mira vive a puerta cerrada, hay gente que le encanta el foco, están cocinando huevos aquí cocinando unos huevos. ¿tú crees que a la gente le importan tus huevos volteados con diva? tu sartén todo chamuscado y mantecoso y tu, y tu estufa tapizada de papel ya arriba, ya no, señoras sí, y
2: señores, en el ya hasta hoy con la diva eh. de México, vamos a hablar acerca de la prevención Ay, de, contra el suicidio estamos sí. en el mes de septiembre donde hay que recordarle a aquellas familias donde de repente el chamaco les dice estoy cansado de vivir, hay que poner Mucha atención porque no hace mucho me contaron la historia que un jovencito le dijo así a su mamá, no le pusieron mucho caso y más tarde el joven se quita la vida. 15 años, Diva.
18: 15 años, y así como el de 15 años, a los 60 y a los 70 y a los 40. Es como eh, la depresión, es como el amor. Duele igual a los 15 que a los 50.
2: Beatriz le dijo a la diva de México, amiga, esa canción de Necesito una compañera me la sí, compuso a mí Marco. Marco,
18: Marco, a mí me lo contó Beatriz Adriana en una entrevista, que esta canción Marco se le escribió a Beatriz. Y está hermosa la letra, Necesito y, una compañera. Y
2: esa es la canción de entrada a esta relación. Y esta es la canción de salida, la de la despedida. Dice que fue una tarde en Acapulco, eh. cuando ahí le eh, Marco se armó de valor y le dijo a Beatriz: Beatriz, hoy terminamos esta historia. ¿A poco? Y esta canción estoy quedó estoy como muestra de ese bien. final. ¿Cómo se llama? Estabas Estaba tan linda. Ya viene el tiempo de la influenza. Y el señor Gasón Mascareñas nos trae un consejo que no debe de perderse en su parodia del día de hoy, solo con.
17: El genio Lucas.
2: Oiga, yo soy de esas personas que cuando llega la temporada de la influenza, pues no le gusta vacunarse porque pues en cuanto te la ponen, luego, luego te da la influenza. Dicen que para que no te dé tan fuerte cuando llegue el momento. Pues con la pandemia del coronavirus todavía azotando gran parte del mundo, no solo del país, los expertos médicos en Estados Unidos están exhortando a la población vacunarse cuanto antes contra la influenza con el propósito de evitar que los hospitales se saturen durante el invierno venidero. Recordemos que la influenza también causa miles de muertes y hospitalizaciones cada año en este país. Pero a diferencia del coronavirus, la influenza puede ser evitada casi completamente con una simple vacuna. Usando la canción Maquillaje de Mecano, llegó la parodia de Gastón Mascareñas la mañana de Este Martes Ya!, 9, 8 de septiembre en la Torre mi General, lo escuchamos, señor Gastón. Hola, Genio, hola amigos.
16: Muy buenos días. Genio, si me notas un moretoncito en el brazo izquierdo, es porque A ver. durante ah. el fin de semana me puse la vacuna contra ah, la influenza. Ajá.
2: Yo creo que te habían moretoneado de es otra que manera, ya Gastón.
16: Varios días que escuchaba unas vocecitas que me hey. decían, No te ¿cómo? enfermes,
5: no te enfermes, no te, no te enfermes, no te enfermes, anda ve y vacúnate ya. No dejes No te enfermes, no te, no te, no te enfermes, no te enfermes, anda y vacúnate ya, solo toma unos minutos, porque si no lo haces te puedes contagiar y seguro vas a llorar.
2: Es increíble cómo mucha gente todavía se resiste a usar la mascarilla Si no usas mascarilla en Indonesia te podrían encerrar en un ataúd por varias horas Para que sientas lo que es la muerte Autoridades de Yakarta encerrarán en ataúdes a los transcentes que no usen mascarilla en la calle Para que hagan conciencia sobre sus actos En España el día de ayer entre cuatro policías subían a una señora a la patrulla Porque no quería usar la mascarilla hay otro cuate, y me imagino que hay muchas situaciones similares que usted habrá visto o habrá vivido eh, como en una tienda donde un cuate se molestó porque le dijo a un señor oye, usa tu mascarilla y que se le va encima me siento amenazado retrocede amenázame de nuevo, quiero ver baje su teléfono y no me esté grabando definitivamente está molesto porque le pidieron que usara la mascarilla. ¿Cuántas situaciones no habrá usted visto o vivido con la misma situación? O sea, la gente no quiere entender que esto es muy serio. El día de ayer, en, al menos en el área de, del condado de, de Monterrey, cerraron todas las playas para que no se atestaran de gente durante este fin de semana festivo. Y de esa manera evitar que el contagio continúe agrandándose en el país más afectado del planeta, que son los Estados Unidos. Los Grandes. Hay separación en el grupo Brindy.
8: Buenos días, Alex, ¿cómo estás?
2: ¿A qué se debió eso, Guadalupe?
8: Esa separación, sí, es un, es un poco dolorosa, pero creo que es lo mejor para ambas partes.
2: Javier, el Chicharrito Hernández, ¿duerme con su pijama de las chivas o duerme a raíz?
4: <risa> no, dos, siempre he dormido con, con un short y una playera, no, no es ni una pijama, pero... Hola gente bonita, yo soy Guadalupe Esparza del Bronco, también estoy aquí con mi amigo Alex, el genio Lucas, no te muevas.
10: Solo se escuchan con
2: Alex, el genio Lucas. Oiga, y el día de mañana vamos a hablar de eso en el Ya Basta, porque hoy hablaremos del suicidio. Insultos y golpes en tiendas en autobuses, en lugares públicos de personas que no quieren usar las mascarillas le ha tocado vivir esa situación y cree que realmente funciona o no funciona eso de la mascarilla, de eso hablamos mañana con la diva de México
1: Jorge Lozano H en acción en acción Genio, Lucas. Hay gente
2: que es muy acomedida en la calle Gente muy amable, pero en la casa Se vuelven un demonio, candilito de la calle Obscuridad de su hogar, señor Jorge Lozano H
7: Gracias, Alex Hay gente cuyas prioridades en esta vida Parecen estar muy confundidas De esos que con todos cumple, menos en su casa Con el trabajo, con los amigos, con los hermanos Con su mamá, con su papá Para todos tiene, pero para su pareja O para sus hijos a veces vivimos metidos con tantos compromisos y asumimos que en casa entienden que todo lo demás demanda nuestra atención, pero ¿qué pasa cuando nos partimos en tantos pedazos que a los que más queremos les tocan las migajas? Vivir con nuestras prioridades en orden significa saber que antes nos debemos a nuestra casa y después a los demás. Es entender que cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. El secreto del dominio del tiempo es saber diferenciar entre lo importante y lo urgente. Y a veces por cuidar el betún se nos olvida apreciar el si usted conoce gente que inconscientemente ha ido descuidando lo que más importa por andar cuidando lo menos importante, el día de hoy le quiero compartir tres aspectos de la vida en las que su casa es primero. Número uno, en lo social. Gente que con la familia nunca tiene ganas de salir. No, ¿para qué vamos? No, hombre, no estoy de humor, ando bien cansado. Pero que no le marquen los amigos o las amigas porque de repente se recupera. Le entran energías por obra del Espíritu Santo. Oiga, si bien es importante no descuidar a los amigos tengamos la motivación y disposición de ofrecerle a nuestra familia lo mejor de nosotros primero y a los demás después. Número 2. en lo económico lo más difícil. A veces queremos echarle la mano a todo mundo porque no completan. Nos la vivimos sacando de apuros a los amigos, a la misma familia, pagando recibos vencidos o deudas de otros cuando en casa hay tantos pendientes. El que es pura generosidad y nobleza por su casa empieza. Es difícil decir que no, pero antes de echar una mano, asegurémonos de que no la necesiten en casa primero. Número 3. En lo laboral. Muchos se casaron con su trabajo antes de casarse con su pareja. Y su relación familiar se vuelve una eterna competencia entre el tiempo que se dedica al trabajo y lo que se dedica a la casa. Sin duda el trabajo es bendito y es la fuente de nuestro sustento. Pero de qué sirve si no podemos disfrutar lo que tanto nos cuesta solventar. Dediquemos al trabajo lo justo, que el resto de nuestro tiempo lo debemos al motivo por el cual trabajamos. El mundo en el que vivimos está lleno de compromisos y distracciones. Aquel que a todos dice que sí y se compromete, en algún lado quedará mal. Sea selectivo con su tiempo, con su atención y con su dinero. Recordemos que cuando algo es verdaderamente importante, encontraremos la manera. Y cuando no, encontraremos la excusa. Yo soy Jorge Lozano H. Y le recuerdo mi cuenta de Twitter e Instagram, que es Jorge Lozano H. Y en Facebook encuentra como Jorge Lozano H. Conferencia. Les mando un fuerte abrazo y éxito para todos.
1: Ah, mil máscaras. Cuando viene a los Estados Unidos, escucha al genio Lucas.
7: Aunque sea mentira, pero ya lo hicimos.
2: Jefe. No,
1: no, no, ¿qué te pasa? Pásalo <risas> cuantas veces tú quieras, yo te lo permito. En el show del genio Lucas. Andy Valdés en acción.
2: ¿En qué año se escribió esta canción? Aquí nos cuenta la historia Andy Valdés.
16: La canción fue escrita en 1946 por Agustín Lara. Tras una pelea entre la pareja a modo de reconciliación, Lara escribía, la luna que nos miraba ya hace un ratito se hizo un poco desentendida y cuando la vi escondida me arrodillé. Habrás tenido muchos amores, María Bonita, María del Alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. La romántica canción es un vals en re que más tarde el músico hizo acompañar de una orquesta. Cabe mencionar que para el año de 1947 el compositor Chucho Monque demandaba a Agustín Lara por un supuesto plagio de su canción, El Remero. Lara le dijo, Chucho, ¿por qué quieres demandarme en una canción que he dedicado a la mujer más bonita de México? Su luna de miel la celebraron en Acapulco. Se hospedaron en un hotel llamado El Papagayo lugar que fue testigo de la creación de una de las baladas románticas más sonadas de nuestro país. Los dulces versos y las inconfundibles armonías que constituyen esta canción resuenan hasta el día de hoy en la memoria colectiva de aquellos que disfrutaban de las grandes canciones mexicanas. Cualquier mujer que lleve el nombre de María cae rendida ante la dedicatoria de esta preciosa canción. Y es que María Félix tenía 20 años de edad cuando solía escuchar La Hora Íntima por la XEW en las tardes, un día escuchó la seductora voz de Lara interpretando una de esas baladas que embelezan a cualquiera y aseveró, yo me voy a casar con ese señor.
10: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el Ya Basta, solo con el genio Lucas.
13: Diva, ¿Qué? ya mandó usted a componer la lavadora y es que lo que pasa que es que ¿Qué pasó? Ya se me cansaron mi manita de tallar en el tallador todas sus garras. Diva, garras. ya
18: sí. mandó usted a componer mis garras. ¿no? Ya, ya, ya. ya, ya, ya. ya quisiera <risas> mis garras. <risas> eh, ve a la bodeguita. Ahí en el sótano tengo 14 lavadoras nuevas.
11: ¿De
2: veras, Diva?
18: <risas> y 8 secadoras.
2: Oiga, pues a mí se me anda descomponiendo, Damián. No me podría regalar una de. Por supuesto.
18: Chicos, esto que decía mi querido Andy Valdés. Es cierto, y el día que María, el día que María conoció a Agustín, fue en el teléfono público, en la caseta de teléfonos del Bar La Fuente. Había un bar en insurgentes y ahí antes no era como ahorita que trae uno el celular. Te metías a una cabinita y ahí podías hablar. Entonces dice que estaba Lara. y así hablaba. Y que María. Le tocó la cabina y dijo... ¡Ey! Y que va volteando y era Agustín. No sabía quién era. Uh -huh. y, y tocó y que va volteando. Dijo, pues por muy maestro que sea, dijo... Le la cabina. Le toco. Meses después, el actor Tito Nóvaro lo lleva a Agustín a Casa de María. Le dice, mira que te voy a presentar una actriz mexicana que está teniendo mucho éxito. Y el actor Tito Nóvaro fue quien... Llevó a Agustín a presentar a María y desde entonces no se separaron. Esa es la historia de amor.
2: Qué bonito. Y qué es qué que bonito. antes había, para hablar por teléfono, había que hacer cola, diva. O había sea, que había que hacer sí. fila porque hacer cola se en sí, medio sí. Hacer fila chistoso.
18: en la tortilla, en la. Eh, antes era difícil, amigos, muy difícil. Ahorita ustedes tienen toda la mano, pero muchos de nosotros vivimos el teléfono, la caseta, eran tiempos... Pues no difícil. El 20,
2: había que echarle un 20 eh, por para eso, que funcionara.
18: Por eso la frase de que ya se te acabó el 20, porque se acababa el 20 que costaba sí. el teléfono. Y hay otra frase que decimos, ay, cuando huelen mucho a perfume, te echaste todo el 20. <risa> ¿Por qué? Porque vendían unos frasquitos y tú ibas a, a la tienda y le decías ah. al señor, me da un 20 de perfume y te llenaban el botecito. El bote por 20 centavos y por eso cuando alguien huele mucho dice, "Ay, te echaste tú el 20."
2: También eso... decimos, "Ya me cayó el 20." Cuando se porque escuchaba el tin, quiere decir Tín". que la llamada ya conectó porque ya cayó ya el 20. Ya cayó el
18: 20 donde Ay, estaba Diva. uno hablando por teléfono. Cómo
2: me gusta escucharla hablar porque usted pues, sabe eh, tanto de IVA pues del México. Pues es que he vivido tanto, mi Alex. Muchos años ya, ¿verdad?
18: Muchos Diva? años. Y mira que todavía tengo pedacitos buenos, ¿eh?
2: Señoras y señores, estamos hablando hoy de la prevención del suicidio. Autoridades de Guadalajara Uy. confirman el suicidio de Javier Ortiz. Soy su hermana, escribió, muy a mi pesar, les digo que se quitó la vida, estamos en shock todos. Sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, o sea, que no podía salir. La falta de ingresos, no había dinero porque pues no se está trabajando. Sí. Y una separación muy tormentosa, pues llevaron a que nuestro hermano se quitara la vida, dijo su hermana de... Javier Ortiz, cuando iba de la Ciudad de México a Guadalajara, porque él allá vivía diva.
18: Sí, y acaba de decir eh, eh, algo muy fuerte el genio Lucas, de lo que dijo la hermana, de que no había ingresos. Anoche tengo una amiga que es cantante, se llama Ana Peinado, ella canta divino, y ayer puso algo en su muro y dice: A ti. Que tienes 20 años en una empresa, ascendiendo, generando contactos, haciendo alianza ¿Qué pasaría si un día llegas y tu empresa está cerrada con candados? ¿Sin guardias? ¿No hay movimiento? ¿Te gustaría? ¿Estaría lindo? Pues eso nos pasó a los cantantes No nos redujeron el sueldo, ni nos mandaron a trabajar desde casa con el 50% No, se puso en pausa y nadie ganó eso nos pasó Haga de cuenta que cierran sí. la empresa Te ponen un candado Y no hay trabajo ¿Y
2: de dónde te llega dinero? Así si le pasó ¿Toda tu vida te has dedicado a eso? A digo? mis
18: amigos artistas Y Caray. anoche que... A, volvo al 20 Me cayó el 20 lo que dijo Ana Digo, sí es cierto Hay gente que, que se dedicaba a cantar en bares, en casinos Pues se acabó el negocio Sí. Y, y ahora así le pasó a Javier Él tenía un bar yo di una nota de que él estaba creando, eh, vendiendo cubrebocas y gel antibacterial. Pero también, si no te va bien en eso, ¿cómo le haces? Es
2: que le buscas a todos, saludos a los amigos del circo que llevan meses parados meses también. Parados. Sin trabajar, o sea, gente los que artistas. se dedica al espectáculo. Los que armaban los los escenarios, la música, los técnicos de música. O sea, hoy andan buscando trabajo pues en lo que caiga. En lo que caiga.
18: Entonces... Ahorita la pregunta es, Alex, ¿y ya basta? Por eso es el ya basta, un grito de desesperación, de ya basta de ser indiferentes ante la gente que está deprimida, de cualquier edad, jóvenes, adultos, ancianos, no importa la edad. La depresión es la depresión, duele igual a los 15 que a los 68.
2: Desgraciadamente, cuando llegaron a buscar a Javier, lo encontraron con un cinturón en el cuello, colgado en el barrote de una escalera. El pariente llamó al número de emergencias para reportar el suicidio. Desgraciadamente, cuando llegaron, ya no había nada que hacer porque llevaba una hora muerto el muchacho. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Desgraciadamente, hay diría, muchas situaciones solo, similares. Creo que sí, Diva. Ay, no. Acababa de terminar una relación. ¡Tenemos llamada, Pola! No.
13: ¡Tenemos llamada, Pola! Sí, tenemos la 95.
2: Está Gustavo. Que quiere platicar con usted y Virginia Uy, del Vicky. área de Las Vegas, Nevada. Vicky le escucha a la diva de México.
18: Buenos días, Vicky Hola, querida... Buenos días.
13: Buenos días, buenos días ah, a los dos.
18: Ya por Dios.
13: ¿Conoces? Ah, tengo un caso. Sí. Sí.
18: Dígame, Vicky. Aquí estamos. Hace
13: dos años mi, y mi sobrino lo mataron en, en Michoacán. El genio me hizo favor de hablar con mi hermana. Hoy. Y el genio habló con ella, le dio muchos ánimos, oh. pero mi sobrino crió a mi hijo cuando yo me vine a este país y mi hijo veía a mi sobrino como ¿Papá? su papá, sí, sí, como su papá y cuando mataron a mi sobrino mi hijo trató de quitarse la vida tres veces, ¡Ah! ay, ay, sí. tres veces. Y yo estuve ahí con él, y lo saqué adelante, gracias a Dios, lo llevé a terapia. Lo hice entender de que él, donde él estuviera, mi sobrino lo iba a cuidar, pero para él era su padre. Y hasta ahora en fecha, a él no se le quita de la mente que la vida no vale nada, que él se quiere morir more. ¿Qué? ¡Qué triste! ¿Cuántos
2: años tiene tu hijo, Virginia?
13: Tiene 17 genio
2: ¡Ay, Dios! Tachito,
13: ¿Dónde vive, Aquí, aquí lo tengo yo conmigo en Las Vegas, Nevada.
18: Eh, eh, señora mía, ¿de qué manera, cómo se dan cuenta que él se quiso quitar la vida la primera vez? ¿Qué hizo?
13: Porque lo que pasa, viva, es que cuando a mí me avisaron de mi sobrino que lo acaban de matar, yo no podía ni cómo decirle a mi hijo. Él trató de cortarse las venas.
11: Uy.
13: Y cuando yo toqué su puerta y no me la abría... Yo tumbé la puerta a patada con mi otro hijo mayor de 20 años, y, y él se estaba cortando las venas. Ay, Ay, Jesús, la, la segunda vez se tomó un frasco de pastillas, Ay. lo alcanzamos a llevar también al hospital. La tercera vez se quiso horcar, él solo.
2: Oye, qué desesperación para Virginia Diva, como mamá, ver que tu muchacho eh, en esas tres situaciones lo ha encontrado... Pues prácticamente al borde de la muerte, pero como mamá, ¿qué haces, Diva? ¿Cómo, ¿Con, cómo reaccionas?
18: ¿Con qué seguridad te vas a trabajar? Exacto. ¿Con qué miedo vives, Virginia? Alex, ¿es no, ¿con banco? qué miedo vives?
13: bastante y más que su verdadero padre no, no me apoya a
2: poco no, no. ahí es donde debería de aparecerse este señor y darle apoyo moral apoyo no es económico muchas veces pensamos que todo lo soluciona el dinero no. pero no es así Diva, desgraciadamente no. Virginia, ¿qué, qué dilema para usted levantarse pensando ahora que irá a ser mi hijo ¿Con ya, qué irá, te ya irá a retomar su vida normal y decir no. esto tiene que continuar no.
18: ¿Qué, qué? ahí necesitamos el apoyo moral por supuesto pero también Vicky, que vaya con alguien Llévalo de nuevo a un... A un
2: no deje de llevarlo a terapia Sí, tenemos llamada a niña Pola ¿Sí? ¡Tenemos
13: llamada, Pola! Sí, tenemos la 108
2: Es Gustavo Platicando con la diva de México Gustavo, querido, está usted al aire A todo volumen, ¿Cómo le va?
12: Muchas gracias, muy buenos días a los dos y el tema está muy bueno, yo muy le fuerte. tengo un, un buen caso, pero antes, antes, déjeme decirle brevemente, Genio y Diva, oh. hace cuestión de dos semanas, una señora de Tijuana llamó, a ver, pues como buscando un amigo para una posible relación y qué Uy, sé yo, ella griego. dijo tener 57 años, sí. entonces dije yo, yo tengo 55 y también estoy solo, pues, pues la llamé me comuniqué con la señora genio sí y bueno resultó que no tenía 57 sino 71 años y bueno que si me sorprende eso no me sorprende Diva. porque
6: la, la mayoría de mujeres
12: son son dadas a quitarse la edad a quitarse los años y pues bueno eh, pero de 57 a 71, imagínense la diferencia. No, 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 no sí, pero sí, sí. de
2: aquí no sales. A ver, ¿qué pasó, Diva? ¿Qué le va a preguntar?
18: Tú
12: vas hasta, hasta Tijuana. Llama, llama, llama para eso? Pues que sean honestas con la edad. Sí, sí, oye.
18: Oye, muchacho, pero tú vas hasta sí. Tijuana, ¿la miras? ¿O cómo te das cuenta que huela? Eh, <risa> tiene 71 años. <risa> <risa> bueno, ¿Sí? No,
12: no, no, yo llamé por teléfono, Diva, y... ¿Y te contestó ya, que a, a, habiendo, con, habiendo hablado por teléfono, pues intercambiamos datos, y pues ya ya vi, su, ya vi sus datos en Facebook, entonces, y, sí, sí, bueno, no solo los datos, sino también la, la fotografía que tiene, ya no es de una mujer de 57 años.
18: ¿Y la ves o sea, muy, muy,
12: muy ¿no? peloteada o qué?
18: Diva... <risa> Está muy peloteada.
12: <risa> no quiero entrar en ese tema. No, nomás no. dice ¿sí o no. Pero yo les digo, pues ya a las damas, estar, no pasa nada. Digan su edad, cómo claro. es. No, su... Mire, genio, yo ni siquiera cumplo los 55 porque los cumplo el jueves que viene. No,
2: pues se va a ser un chiquillo Mira, al lado de ella. Pero... Te voy a decir algo. <risa> no te diva? quiten
12: la edad, no
18: te quiten la edad lo que dice este niño. Guapísimo. Mira, yo lo dije la semana pasada. Y aquel Andere, de 81 años, qué guapa se ve. Tongo Lele, que sí, tiene como 200 Se
12: ve preciosa sí, sí, Pero no te quiten la Tengo edad un caso brevemente de lo, del tema que estamos hablando Dale, a ver Mira, mire Genio, ¿se acuerda? Hace un año exactamente yo le conté el caso de, de Del hijo de un amigo mío Oye. Que este muchacho se, se colgó del de, se colgó se puso una se puso un lazo al cuello y, y, y se suicidó hace exactamente un año porque porque sus padres tenían problemas la, la señora la mamá los había dejado por irse con otro hombre entonces esta mujer tuvo otro hijo del, del otro hombre y el papá de mi amigo le, le habló a la señora diciéndole ...que regresara, que él aceptaba con ese hijo... ...pero la señora no quiso regresar... ...entonces es? este muchacho... ...pues ya estaba en terapia... ...porque anteriormente ya había tenido esos intentos... ¿Ay? ...y pues ya a la segunda vez... No, ...no no no se pudo... ...y lo encontraron, lo encontraron muerto... ...dónde colgado, pasó eh, esto... ...pues ahí en el baño yo creo... Y también, fíjese bien que es bueno que toquen este tema, porque también en mi familia hay alguien muy cercano a mí que padece de esto. Pero no voy a entrar en detalles, porque pero me duele mucho hablar todavía de esto. Y, Geni, usted tiene una reflexión muy bonita que habla de que en nuestras generaciones no había depresión, no había estrés. En esa, en esa reflexión dice, si, si, si el niño se caía antes de la bicicleta, se levantaba y se, se curaba los raspones él solo, si perdía uno un año, no había que Te llevaran al psicólogo y todo. Es una generación difícil que estamos viviendo Y diferente también, ojalá usted ponga esa reflexión Mi estimado genio.
2: Muchas gracias eh, Gustavo por su llamada Y bueno pues es increíble ¿no? La, la, lo, lo que le, le podemos Causar a, a los muchachos Con las cosas de los adultos Como lo acabamos de escuchar sí. Tinajero Eduardo, deberías exponer el caso De Matamoros Tamaulipas De la muchachita que desapareció Y apareció atada de mano, saludos, como no, deja, investigó esa nota y la compartimos con el auditorio Eduardo Tinajero. A eh, propósito, vamos a Matamoros, Diva. ¿Cuándo? Ahorita aquí tenemos ah, una llamada.
18: Oiga, yo pensé que íbamos a ir a mi tierra. Antes de las reflexiones y de Matamoros, me hablan en mi programa de radio que dónde pueden conseguir los CDs, no en, en internet, no, no, en físico, Oh, llamando. Ingenio Lucas.
2: Sí, cómo no. ¿Dónde? De...
18: ¿Cómo le hacemos, Alex? Porque mucha gente... Que dice, yo no le sé al internet y me hablan, diga, yo no le sé, pero quiero el disco completo del genio Luca, la colección, ¿dónde pueden comprarlo?
2: Que llamen ahorita mismo a Mónica Linares, área 831-754-1219.
18: A ver otra vez porque no lo anotó mamá.
2: Área 831-754-1219. 12, 19. Tenemos llamada, hola, Pola. ¿Tenemos
18: llamada, Pola? Sí, Vámonos por la a 41.
2: La 41. Por
18: toda la sexta, ya por la plaza fiesta y la sección 16.
2: Jorge, está en Matamoros hablando con la diva. Bueno.
8: Hola, hola, genio. Buenos días, diva. Hola. Por Acá el departamento de acá de la isla del Padre Diva. Ay,
18: tú? Que un departamento que tengo en Texas, en la isla del Padre, ¿O de se veras? lo presté. ¿O se lo prestó, diva? Sí, se lo presté. Cuéntanos, Jorge, tú eres joven, te escuchas joven. ¿Qué opinas de estos muchachos, como lo decíamos muy temprano, que recurren al lamentable suicidio? ¿Qué pasa por la mente de esa gente? No lo sabemos. ¿Qué opinas, Jorge querido?
8: Me... Mi experiencia, Viva, eh, mi experiencia es que la depresión es de las, enfer de las peores enfermedades que puede haber porque sí. la, la depresión no, no se te quita, no. no se cura de una semana a la otra, oh, no. puede durar un año, seis meses o hasta más, puede vivir mucho tiempo. Eh, mi consejo sería, porque yo el año pasado viví un, una etapa así muy difícil. ¿Por qué? Eh, por, por cuestiones de que eh, no, no encontraba trabajo, una situación ¿Sederos? difícil en la familia... Eh, a mí lo que me ayudó mucho, demasiado. Eh, y tú conoces, Diva, ahí en, te manda mensajes mi pareja, ¿no? Laura. Laura. Eh, ella me ayudó bastante, Diva. Ella me ayudó bastante. Una eh, buena si mujer, le terapia. Tocó.
11: Sí, pero hay una sí, sí, genio.
8: De verdad que. Eh, terapia y pues medicamento. Y alzar la voz, porque pues sí, es una etapa bien difícil y. Si miras este caso del, del actor Javier, Javier Ortiz, y te da cosa porque pues era joven, era joven.
18: Eh, eh, Hay algo que acabas de decir y dijo el genio al principio, el trabajo. El, el muchacho no tenía trabajo, él no tenía entradas económicas. No sabemos si... no, no esto es una suposición, una suposición eh. no es que así sea. Si la pareja lo presionaba económicamente, dame, dame. No sabemos. Estuvo 15 años, fíjate, en pareja con Patty Manterola. Y Patty le dedicó unas palabras anoche muy hermosas. Fueron 10 años novios y 5 esposos, 5 sí. de matrimonio. Imagínate vivir 15 años con alguien que se te vaya, claro que te sacude el alma.
2: Y es que la depresión te puede atacar de diferentes maneras, te puede atacar sí. dándote mucha hambre, quitándote el hambre. Oh, sí. A mí lo que me dio fue mucho sueño, Diva, cuando me dio depresión, mucho sueño, tenía muchas ganas de... de de dormir Ay, y solamente me sentaba y me quedaba dormido pensando ahora cómo le voy a hacer para solventar este gasto este y gasto. que sigue el que sigue sí. y pues hay gente que pues en este caso a Javier le entró la depresión de quererse ¿Sabes? quitar la vida yo
18: yo sé que mucha gente está pasando por una depresión en este momento y te da vergüenza sí. te da vergüenza decir que, que estoy tienes deprimido? depresión claro que te va a decir
2: estás loco
18: no, te aguantas y apechugas. Y ese es el error más horrible. No decir, amigos, dilo. No, no que lo vayas a contar aquí al aire con la diva y el genio, y el genio, y ahí. El... No, 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 no. Pero dilo a tus cercanos, dilo a tu compañero de trabajo, dilo. Cuéntanos, ¿conoces a alguien que lamentablemente se suicidó? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viste días antes? Cuéntenos historias para ayudar a otros
2: Y si usted no sabe cómo ayudar a esa persona que tiene esas intenciones Yo le voy a dar un número al final del segmento sí. Para que lo anote, llame y le ayuden ¡Tenemos bueno. llamada, Pola!
3: ¡Tenemos llamada, Pola! ¡Sí! ¿Eh? La línea 12
2: Es Teresa de la Florida hablando con la diva de México, Ay, Tere Hola,
18: en la Florida! Una Hola, piñacolada. ¿cómo están? Buenos días Buenos días, Buenos días, días Teresa. Tere bonita
14: Hola, mira, eh, yo te voy a contar un caso, voy a tratar de ser breve porque yo sé que cada minuto vale, pero es una cosa muy, muy seria y muy delicada no, sí, sí, en estos sí. momentos. Claro. Eh, mi pareja, mi novio, de hace siete meses, eh, desapareció el, el uh -huh. martes pasado, uh -huh. lo estaban buscando por todo... Lo pusimos en las redes sociales, nos juntábamos grupos para encontrarlo. Él ya tenía tres semanas deprimido antes de que se desapareciera, muy, muy deprimido. Yo estaba pasando por una situación bien difícil. No me gustaba que no fuera a trabajar, nomás no. quería estar dormido, nomás Oye. quería quería de que lo dejaran en paz. Yo yo estoy también estaba en una situación bien difícil, entonces yo le dije a él, ¿sabes qué? Yo te necesito, yo tú ahorita no no es el hombre que yo necesito en estos momentos. Oh. Eh, él estaba sufriendo mucho porque tenía muchos problemas de sus familias en México. Él me lo decía, yo yo en mi mundo no 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 lo escuchaba. Yo yo lo único que quería era que se fuera a trabajar, él es dueño de unos restaurantes, votó todo. Eh, de, un, de repente me avisaron que dónde estaba él, que dónde estaba, que no lo encontraban, nos pusimos a buscarlo, yo me la pasaba llorando, buscándolo, pidiéndole perdón, hablándole, él se desconectó de todo, de todo. llamamos a la policía, lo estaban buscando y ayer nos juntamos un, un grupo para buscarlo, fuimos y lo encontramos a las afueras de la ciudad en un hotel, él estaba todo destruido, destrozado, tenía seis días, cinco días de desaparecido. Eh, lo encontraron, cuando lo encontraron él no quería ver a nadie, él decía que lo dejaran en paz, él se estaba dejando morir, bajó como 30 libras en ese tiempo, él ahorita está destrozado. Eh, gracias a Dios lo llevaron al hospital, eh, no lo he visto, no he hablado con él, pero ahorita en un rato más voy a ir a verlo, estoy súper nerviosa, no claro, sé qué decirle, sí. tengo miedo llegar a encontrarlo, no tengo miedo de ver cómo lo voy a encontrar, cómo voy a hacer para ayudarlo, porque él me lo decía, me decía que tenía problemas y yo le decía que se enfocara en él, que yo lo necesitaba, que su familia tenía mucha familia en México, que lamentablemente no podía hacer nada. Pero
2: Teresa en la Florida hizo lo correcto, o sea, le dijo, échale ganas, enfócate en ti. Sí, tí.
18: pero aquí hay algo que yo le quiero preguntar a Tere, con todo respeto, sin afán de ofenderla a Tere, lo va a ver usted más tarde, la pregunta es, ¿te sientes
14: culpable?, me siento culpable porque yo le dije a él que yo necesitaba un hombre mira Diva yo yo estoy hace un una, hace un año me, me detectaron un tumorcito de cáncer me lo quitaron hace como dos o tres meses me volvió para atrás yo estoy ahorita en muchos tratamientos eh, y él es mi novio pero a veces se quedaba en mi casa y las veces que a veces se quedaba no me gustaba como él estaba entonces, yo sé que él duró un tiempo bien porque nos la pasamos súper felices, súper contentos, últimamente lo miraba así y lamentablemente él tenía problemas cuando a mí me vinieron otra vez los problemas de salud. Yo tengo también un hijo que está enfermo de depresión. Él ya ay. se ha tratado de quitar la vida dos veces. Ay, Una vez ay. lo encontré que se, se estaba colgando, se alcanzó a marcar. ¿Eh? Lo alcancé a quitar rápido y, y él alcanzó a vivir. Estuvo en el hospital, pero él salió de eso. Entonces, después, un año después, se cortó las venas. ¡Ay, Jesús! Otra... ¿Me entiendes Todo Esto es bien difícil Tere, para mí. Yo estoy harta.
18: mañana sí. nos llamas, Tere, para saber cómo encontraste al hombre, al novio... Nos llamas Tere, por sí. favor
2: Tómale la información Laura Alejandra Joali Mi hermana va a cumplir nueve años que se quitó la vida Ella tenía trece años Días antes fue su cumpleaños Y yo hablé con ella porque toda la familia Vive en México, ella estaba feliz Ella dejó una carta Por el motivo de su suicidio Pero mi hermana La que se encargó de los trámites Decidió no dar a conocer esa carta ¿Por qué? A ver claro. de nuevo otra vez mi hermana va a cumplir nueve años que se quitó la vida. Ella tenía trece. Días antes fue su cumpleaños y yo hablé con ella porque toda la familia vive en México. Ella estaba feliz. Ella dejó una carta por el motivo de su suicidio. Pero mi hermana, la que se encargó de los trámites, decidió no dar a conocer esa carta. ¿Por qué, Diva? Diría nombres.
18: Ahí diría nombres de que me, me voy por esta razón? diría nombres porque algún eh, hijo de esa hermana estaba implicado? diría nombres por algo la niña?
2: Caray, dijo que ella estaba culpó. bien. ¿Y cómo se quita la vida el otro día? Lázaro está en Arizona y con usted despedimos el segmento de Ay, la diva. Ya. Y le voy a dar el teléfono. Uh -huh. 1 cuatro 628 9454 Hay servicio en español. Es la red nacional de respuesta a situaciones de crisis... Eh, de, de de financiamiento del gobierno federal. Los llamados son gratuitos desde cualquier teléfono para ayudarle con la mentalidad de quererse quitar la vida. Lázaro, le escucha a la Diva, por favor.
12: Sí, mira, Alex, buenos días. Diva buenos días. Mira, sí, voy, voy derechito al punto. Mira, Diva, sí. a veces, mira, tal vez todos los que te escuchamos la radio pensamos que que todos, los que ustedes, que ustedes son de acero, que no, que no sufren eso, es parte de eso, pero ustedes, ustedes son igual que cualquier ser humano, sí. lo sienten, o sea, viven lo mismo, respiran igual que nosotros, Todo. pero a veces, para para nosotros los vemos como, como unos superhéroes, de que a ustedes no les pasa nada, a ustedes no viven nada, a ustedes no mm -hmm. les duele, Exacto. pero, ¿sabes qué? Es, y es bonito de que no lo, de, o sea, pues de que lo, lo pueden superar, de que lo, o sea, pues, de que no lo demuestran y, o y, sea, y, y es lo que yo le, o sea, hace ratito Alex estaba diciendo que le pegaba mucho sueño, pero nada ¿Sí? o sea nada más dijo lo que hacía, pero no nos dijo qué, qué es lo que hizo para para superarlo. Y esa es la misma pregunta que yo le quería te, quería hacer a ti, y, sí. y concierto a eso, mira, una vez mi hijo estaba así, y de verdad que te, te rompe. Te rompe el alma. Ah, exactamente.
18: Te rompe el alma. Yo entiendo, Lázaro, por dónde vas, entiendo tu tu pregunta, a mí me ayudó a trabajar.
2: Sí, a también iba. Yo en cuanto trabajar. volví a agarrar mi trabajo, ya. Volví a respirar, volví sí. a sentirme libre y creo que es lo que tenemos que hacer. Trabajar. Buscar qué es lo que nos gusta hacer. Luchar por eso. Y ayudar, ayudar a esa persona que tú ves deprimida. Vente, vámonos a correr. Vámonos al cine, vámonos de compras. Sí. No puedes estar con él o con ella 24 horas al no. día. Pero en lo que a ti te corresponde, lo que puedas, echarle la mano. Dale
18: actividades a la mente. Y que se ocupe de cosas, así sea un rompecabezas para armar,
2: te ayuda. Línea Nacional de Prevención contra el Suicidio, 1 triple 628 9454 Gracias, Diva. Dios los bendiga.
9: El general
17: Lucas. Félix Gallardo, ex líder del Cártel de Guadalajara, fue condenado a 37 no. años de prisión no. por los... el Señor
4: gobernador, otra vez con todo respeto,
17: pero para. Ahora para ustedes.
7: 24
0: horas en dos minutos. Señores, muy buenos días. Policías o bandidos. Oficiales del Alguacil de Los Ángeles son investigados por presuntos vínculos con una pandilla.
4: La investigación de Compton acaba de empezar hace apenas un mes y estamos en los comienzos, estamos organizando, recogiendo evidencia y después vamos a tomar, este, vamos a hacer entrevistas a testigos, a, a... Víctimas.
0: El obispo Juan Carlos Méndez dice que han habido muchas quejas de parte de la comunidad hispana por abuso de las autoridades. Tenemos nosotros uh, muchas quejas de parte de nuestros hermanos en Compton, de, de, de lo que ha sucedido ahí. Eso es una tragedia lo que ha pasado en Compton. Es por eso que unos agentes del departamento de Sheriff de Compton están siendo investigados por pertenecer a una pandilla llamada Los Verdugos quienes supuestamente portan un tatuaje de una calavera con imágenes nazis. Y esto es, es una barbaridad que está sucediendo en Compton porque eh, nuestro, nuestros hermanos eh, están sufriendo de todos los ángulos. Señores, fíjense más. Lo que pensábamos que solo pasaba en México está pasando aquí con las autoridades
15: corruptas.
0: Claro, aquí no hay mordidas, pero sí hay maltratos racistas a nuestra raza por parte de esos policías disquecholos. ¿Qué cholos van a ser, hombre? Si cholos malditos, solo estos.
16: Yo me llamo Rubén León. Ajá. Pero me dicen que me parezco Guadalupe Esparza, pero ahorita no tipo cholo. Pero me visto vaquero y me rasuro mis bigotillos. Las
14: gafas aquí significan tristeza. Las gafas aquí un, de un barrio pesado. <risa>
0: bueno, señores, con su permiso, voy a buscar más noticias para ustedes. Este fue su noticiero no tan serio. 24
2: horas en dos minutos. Es una producción de Omar Fierros. Y con esta frase, señor, señora, le digo gracias por su compañía. La vida es un mar de oportunidades. Solo hay que aprender a pescar. Y así terminamos la fiesta radial de este día. Mañana los espero para escribir juntos nuevas historias.
3: Bye, bye. Cuídense mucho. Lindas besos. Wow, wow, wow.
2: Pero qué intenso.
3: Muy intenso, así soy yo. Qué
2: suavecito.
3: Ay, bueno, lo que se ve no se pregunta.
2: Qué blandito.
3: molestamente
2: Antes no te quiebras. <risa> <risa>
3: Bop uh -huh.